0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. auch heute wieder mit einem alten Bekannten, das klingt so paternalistisch, aber auf jeden Fall ein lieber Freund, der schon oft im Podcast war. Du kannst es dir möglicherweise dann auch schon denken und auch wir werden heute wieder sechs Spiele rezensieren und welche Spiele das sind und wer der alte Bekannte ist, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, mittlerweile bist du mein häufigster Gast. Man kann eigentlich schon gar nicht mehr von Gast sprechen. Eigentlich gehörst du ja schon quasi mit dazu, lieber Stefan. Heute ist wieder er dabei, Stefan Hanf. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin schon fast eine Art Anteilseigner. Nein. Äh, ja, wieder mal herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen. Wir wollen heute mal wieder zweimal drei Spiele vorstellen in einer frisch gezockt folge und wie immer freue ich mich da sehr drauf.
0: Und wir haben und, uns einiges vorgenommen ja. heute. Ne? Also ja. Haben wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, mal gucken, dass das nicht ausufert. Denn von den sechs Titeln, die wir haben, sind also fünf doch durchaus recht große Kracher und ein kleineres, gefälliges am Ende, was aber auch ein sehr schönes Spiel ist. Und ja, wir nehmen diese Folge auf, kurz bevor die Verkündung ist, was denn Spiel oder Kennerspiel des Jahres ist. Das heißt, die Einordnung der Spiele in dieser Richtung können wir heute nicht vornehmen. Wir haben aber ein Spiel dabei, bei dem wir schon bei unserer gemeinsamen Orakelfolge zum Kennerspiel dieses Spiel sehr weit oben gesehen haben. Und diese Folge ist ja bei den Kollegen von den Bretagogen erschienen, also im Bretagoge-Podcast. Und ja, welches Spiel hast du als erstes mitgebracht, Stefan?
1: Ja, es geht, wie du schon gesagt hast, um einen Titel, den wir sehr hoch gehandelt haben, auch in unserer Folge, zusammen mit Chris. Es geht um Planet Unknown von Stroman Games. Ähm, wer die Folge schon gehört hat, wir haben uns da schon relativ äh, ja, umfangreich darüber unterhalten. Deswegen will ich mich da vielleicht ein klein bisschen kürzer fassen, worum es hier eigentlich geht. Wir haben ein klassisches Plättchenlegespiel, die ja seit einigen Jahren auch äh, ziemlich beliebt sind. Wir sind thematisch äh, ja, Forscher, die äh, jeweils einen Planeten erforschen wollen. Äh, wir wollen R Ressourcen äh, finden, wir wollen ihn besiedeln, wir wollen mit unserem kleinen Rover da über die Landschaft fahren und ähm, das Ganze funktioniert, wie gesagt, mittels eines Plättchenlegemechanismus. Und das Herzstück des Ganzen ist die sogenannte Raumstation Susan, die in der Mitte des Tisches steht. Das ist so eine Art Drehteller, wo die äh, Teile, die wir eben auswählen können, einsortiert sind. Und ähm, ich muss da eine große Wissenslücke erstmal offenbaren. Ich wusste bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht, dass dieser Begriff Susan bzw. Lazy Susan eigentlich ein feststehender Begriff ist, tatsächlich. Ähm, wusstest du das, Frederik?
0: Ich hatte gehofft, dass mir die Frage erstart bleibt. Nein, ich äh, kannte sie tatsächlich <lacht> nicht, aber es sind ja diese, ja diese Drehteller, die in der Küche äh, sich befinden ja. oder auf einer Anrichte oder man kennt es vielleicht aus dem China-Restaurant, diese großen drehbaren Tische, wenn man dann immer so ein bisschen hin und her probieren kann. Und ja, die Lazy Susan ist wohl dieser Drehteller, bei dem, auf dem Gewürze oder Konserven oder Essigöl, also diese, dieses Gewürze oder Essenszubehör, was du dann eben am Tisch reichst, der dann so in der Mitte steht, und dann kannst du drehen und kannst dich von allen Seiten da gut bedienen. Das ist die Lazy Susan, also ein Bereich aus der Küchenterminologie. War mir aber auch bis vor kurzem noch unbekannt. Ja
1: wahrscheinlich waren wir, waren wir bitte die einzigen, aber jetzt wissen es die zwei, drei, die es noch nicht wussten auch. Und eigentlich beschreibt das Ganze auch ziemlich gut den Auswahlmechanismus dieser Teile, denn auf dieser Susan sind unsere Puzzleteile verstaut in so kleinen Fächern. Ähm, der Unterschied ist, dass nur ein einziger eben, äh, nämlich der, der da halt dran ist, auswählen darf, was er sich aus diesem Teller nimmt. Er dreht sich diesen Teller so hin, dass seine, seine Auswahlfach vor ihm liegt und alle anderen Spieler müssen aus, sich aus den Sektoren bedienen, die vor ihnen dann jeweils sind. Und so nehmen wir die Teile heraus, drehen und wenden sie, ähm, sortieren sie nach den üblichen puzzle auf unserem Planeten-Tableau, das vor uns liegt, ein. Und diese Puzzleteile sind immer in zwei Hälften unterteilt mit verschiedenen Ressourcen, ähm, wo wir dann zum Beispiel mit unserem Rover über den Planeten fahren können und so ähm, diese die Meteoriten einsammeln können, die auf den Planeten gestürzt sind. Äh, oder wir ähm, ja äh, kriegen kleine... Plättchen, so diese grünen ähm, Einerplättchen, mit denen wir gut Lücken füllen können. Das Ganze wird über so Tracks, über so kleine Leisten gesteuert, die auf der rechten Seite sind, wo wir unsere Marker nach oben schieben können und dann eben auch Siegpunkte generieren oder äh, Kettenzüge in Form von neuen Schritten. Und äh, genau und so lange machen wir das Ganze, so lange puzzeln wir und äh, sortieren unsere Teile ein, bis dann irgendwann ein Spieler nicht mehr in der Lage ist, ein neues Teil zu legen und dann ist das Spiel vorbei und es wird abgerechnet. Das ist kurz zusammengefasst die Regel. Und wir hatten ja schon äh, das Ganze hoch gehandelt und sehr heiß gehandelt als einen sehr fixen Kandidaten in unseren Augen, zumindest für die Nominierung zum Kennerspiel des Jahres. Ich habe es mittlerweile noch ein paar Mal gespielt und kann das Ganze eigentlich grundsätzlich erstmal unterstreichen. Das macht eine Riesenlaune und ist immer wieder herausfordernd, diese Eigenheiten dieser Tableaus und dieser Planeten zu entdecken, da wir auch noch eine starke Asymmetrie haben darüber, dass jeder Planet seine Eigenschaften hat. Zum, zum Beispiel hat, ist mancher mit vielen Inseln versehen, wo wir nicht über die Ränder hinaus puzzeln dürfen. Äh, oder wir haben Tableaus von Konzernen, wo nochmal Sondereigenschaften sind, wo die wo die Marke auf den Tracks nochmal dann die Richtung wechseln können und solche Sachen. Und das Macht bisher Riesenspaß, das zu erforschen und das äh, herauszubekommen, wie so die beste Strategie ist. Gerade die Kombination aus Planet und Konzern ist nochmal ein ganz besonderer Punkt. Und ja, ähm, nach wie vor meine Meinung eigentlich ein richtig guter Kandidat zum Kennerspiel des Jahres. Wenn da nicht ein paar Makel wären, in meinen Augen bezüglich der erstens Anleitung, ich hatte es eine Weile jetzt stehen gelassen und wieder rausgeholt und hatte tatsächlich große Schwierigkeiten, mich wieder reinzufinden mit einigen Begrifflichkeiten. Zum Beispiel sind wir dann auf den Begriff Synergieschub gestoßen und dann habe ich erstmal geblättert und geguckt hier in der Anleitung. Ja, und das hat eine Weile gedauert, bis ich dann einfach wieder wusste, was damit eigentlich gemeint ist. Das war letzten Endes einfach nur ein Schritt auf einem beliebigen Track nach oben. Und ja, der Einstieg war dann nicht ganz einfach tatsächlich, fand ich zweitens, es gibt ja noch diese Missionskarten. Wir haben dann ähm, immer Missionen, die zwischen zwei Spielern liegen, wo die, wo die beiden sich dann so ein bisschen um die, um die Mehrheit oder um das bessere Abschneiden kloppen. Ähm, und da waren teilweise auch noch mal Regelfragen offen. Es war nicht hundertprozentig immer klar, wie die gemeint sind. Ähm, genau, da sind wir immer mal wieder auf so, so kleine Bremser im, im, im Spielfluss gestoßen, letzten Endes. Nichtsdestotrotz denke ich, dass so eine Nominierung das nicht im Wege stehen dürfte. Aber es ist uns negativ aufgefallen.
0: Also ich bin auch ein ganz großer Fan dieses Spiels und habe das wirklich ähm, oft gespielt und wirklich gerne gespielt. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt bei der, wir hatten ja auch in der Orakel-Folge, brauchen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen, wir hatten es ja schon sehr hoch gehandelt. Gleichzeitig ähm, gibt es ja bei Challengers, was wir damals, wo wir gesagt haben, das könnte Kennerspiel des Jahres werden, durchaus ja viele, die das sehr... Also das polarisiert stärker, die das sehr kritisch auffassen und sagen, ah, Challengers, das ist mir irgendwie zu eintönig oder so, ich kann das nicht nachvollziehen oder das ist mir zu, ich habe dazu wenig Einfluss drauf, ich kann das selber nicht nachvollziehen, aber es, es spaltet ein bisschen mehr und ich glaube, Planet Unknown wäre da eine sichere Wahl. Denn es macht alles richtig und es tickt ganz viele Boxen an. Bei mir und auch bei ganz vielen anderen. Das Plättchenlegen macht Spaß. Das Entwickeln auf diesen Tech-Trees macht Spaß. Du, du, du schaltest dir auf diesem Tech-Tree, wenn du ein Plättchen legst und dann den entsprechenden Schritt nach vorne gehst und die entsprechenden Schritte schaltest du dir Boni frei oder zusätzliche Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Du hast deine Rover, mit denen du auf dem Planeten rumfährst und Meteoriten einsammelst beziehungsweise so kleine Raumkapseln einsammelst, die dir dann am Schluss auch wieder für die Wertung Punkte bringen. Du hast das Puzzlen, du hast den taktischen das taktische Element, dass du, wenn du diese Lazy Susan, also diesen Drehteller drehst, dass du schauen musst, natürlich einerseits, welche Plättchen möchte ich gerne haben, auf der anderen Seite aber auch was hat das für Konsequenzen? Welche Plättchen stelle ich dir damit zur Verfügung? Denn wir markieren am Anfang immer einen Sektor, ein Segment, aus dem wir uns jeweils bedienen dürfen. Und dann bleibt eben, wenn ich mich für einen Sektor entscheide, ein anderer Sektor bei dir oder bei einem anderen Mitspielenden zur Verfügung. Und dann sehe ich auch, welche Plättchen da oben drin liegen. Und wenn das just die sind, die du gerade gut gebrauchen kannst, dann möchte ich dir die vielleicht gar nicht gönnen und möchte vielleicht selber etwas anderes nehmen. Also darauf zu achten ist interessant. Wenn man die Standardplaneten und die Standardkonzerne mal durch ist, die alle das Gleiche machen und können, gibt es dann eben, wie du es gesagt hast, asymmetrische Voraussetzungen. Also unterschiedliche Planeten mit unterschiedlichen Konzernen. Wir haben Siegbedingungen, Sieg also Spielendebedingungen, die dann auch zwischen den Spielenden so ausgelegt werden, dass jeweils die benachbart Sitzenden die gleichen Siegbedingungen haben, zumindest eine per mit einer Person, mit einer anderen Person, dann wieder eine andere Siegbedingung, dass wir also immer zwischen zwei Spielenden eine Spielendebedingung haben oder Siegpunktebedingung für das Ende. Und diese, diese Siegpunkte werden dann eben auch nochmal unterschiedlich verteilt. Das heißt, jeder spielt noch auf ein bisschen was anderes. Und wenn du da tief einsteigst, muss ich natürlich sehr genau gucken, was willst du eigentlich am Ende erreichen? Welche Plättchen brauchst du noch? Und welche Konsequenz hat das, wenn ich diesen Drehteller entsprechend bewege? Ähm, Kleiner Kritikpunkt an dem Spiel, ich finde auch die Anleitung an der einen oder anderen Stelle nicht so leicht zugänglich, insbesondere einige der Karten oder der Technologien, die man freischaltet, werden nicht so gut erklärt, da gibt es dann immer mal wieder Fragezeichen oder Dinge, auf die du dich dann einigen musst am Tisch, das geht dann relativ schnell, aber passiert eben. Ähm, Ein Kritikpunkt haben wir auch in der Orakelfolge schon angesprochen, die Lazy Susan hat keine keine Abdeckung, das heißt es, ver es purzelt alle Teile auseinander, wenn du es hochkant lagerst, ist das also äh, schwierig, weil diese ganzen Puzzleteile eben da immer wieder rausfallen und dann kann man eben, du hast ja bei Ikea eine Silikonhaube gekauft, die man so als Frischhalte...
1: Ja, das äh, ist die Lösung tatsächlich, die Övermat, mal so als Tipp nochmal an alle, die es nicht mitgekriegt haben.
0: Genau, ne, und die kann man so da drüber spannen und dann hast du zumindest die Sicherheit, kannst du wahrscheinlich auch eine Duschhaube nehmen oder sowas, aber äh, den Deckel möchte man auf jeden Fall verschließen, ähm, und als, als kleiner, als kleiner Kritikpunkt ist eben manchmal die Uneindeutigkeit der Interpretation der Karten und es gibt einfach Planeten und Konzerne, die besser miteinander harmonieren als andere, das heißt wir haben eine relativ große Auswahl, ich glaube sechs oder acht verschiedene Konzerne und entsprechend viele Planeten und da gibt es eben welche, die passen super gut zusammen und andere tun das eben nicht, das heißt wenn du das zufällig ziehst, kann es sein dass du es deutlich schwerer oder deutlich leichter hast als andere Spielerinnen oder Spieler ähm, wenn einem das vorher auffällt kann man dann vielleicht nochmal tauschen, aber das tut insgesamt dem Spiel aus meiner Sicht keinen Abbruch, das ist in 45, 50, 60 Minuten, je nach Anzahl spielender, ganz, ganz easy gespielt. Zu zweit geht es noch ein bisschen schneller. Es kommt fast keine Downtime auf, weil alle immer gleichzeitig dran sind. Weil wenn ich den Drehteller drehe und meine Teile nehme, dann nehmen alle anderen die auch, so dass man also im Wesentlichen gleichzeitig überlegt. Ich habe es aber auch schon in Gruppen gespielt. Da waren so Grübler am Tisch. Da hatte ich meinen Zug schon dreimal beendet. Und ähm, der Grübler am Tisch, der hat dann teilweise zehn Minuten darüber nachgedacht, wohin er jetzt das Plättchen legt. Das heißt, wir haben eine Vierer-Partie in zweieinhalb Stunden gespielt. Das war für mich unerträglich. Also, ja, das ist da deutlich zu lang, ja. Genau, also da kann das Spiel nichts für. Ähm, aber wenn du, wenn du mit Grüblern spielst, solltest du ein kleines äh, Zeitlimit einführen, bis wann man sich überlegen sollte, welches Plättchen man nimmt und wo man das hinlegt. Ähm, also es gibt Leute, die können aus einem sehr fluffigen Spiel auch ein sehr komplexes Spiel machen, um, und ich finde, Planet Unknown hat eine super gute Zugänglichkeit um, und eine ganz schöne, um, einen ganz schönen Ablauf, der sehr geschmeidig funktioniert an der Stelle.
1: Und zu dem Drehteller nochmal, ich finde das eine absolut geniale Idee. Plättchenlegespiele haben ja oft so ein bisschen die Eigenart, dass sie doch relativ solistisch sind. Und das ist ja eigentlich auch hier der Fall. Du hast ja, gut, du hast diese Missionen natürlich, um die man konkurriert. Ähm, letzten Endes ist das Puzzeln, aber natürlich, das machst du auf deinem Tableau und da, du guckst auch nicht, wie die anderen jetzt puzzeln erstmal im ersten Moment. Aber dieser Drehteller, alleine die Gesichtsausdrücke, wenn du ihn drehst und die Sektoren, die dann vielleicht beliebt sind oder unbeliebt sind bei den einzelnen Mitspielern, vor den Leuten auftauchen und du kannst anhand dieser Gesichter ablesen, ob denen das jetzt passt oder nicht, das ist, das ist herrlich mit anzuschauen. Oder natürlich auch in Aufstöhnen oder, ja, das ist das ist einfach toll. Also diese Interaktion, dieser Moment, wenn man diesen Teller dreht und sich dann auch festlegt auf einen Sektor. Und dann die Reaktion, das ist wirklich grandios.
0: Ja, den mag, den mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Das ist eine äh, ne ganz coole Geschichte. Ähm, und ich bin begeistert, also wir hatten ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass Strohmann Games, das ist der Verlag, bei dem Planet Unknown in Deutschland erschienen ist, ja ein echt gutes Händchen hat bei der Auswahl seiner Lokalisationen. Und das ist wieder ein sehr, sehr starker Titel, wenn nicht vielleicht sogar der stärkste oder einer der stärksten in dem ja noch jungen Verlagssortiment, Planet Unknown für mich ein ganz, ganz großartiges Spiel des Jahrgangs, macht ganz vieles richtig, wirklich herausragender Titel. Dann sprechen wir über ein weiteres Spiel, das auch in einem ja, Science-Fiction-Setting, achso, wir sollten vielleicht noch ergänzen, Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Reberg oder Reberg, ähm, genau, und im Deutschen bei Strohmann erschienen. Das nächste Spiel ist auch eines, was in einem Science-Fiction-Setting spielt, ähm, das aber auf eine komplett andere Art und Weise. Wir haben hier ein sehr immersives Spiel, was ganz viele unterschiedliche Spielkonzepte miteinander vereint. Ich hatte überlegt, ich habe ja eine Kategorie im Podcast, die ähm, ich sehr selten bediene, die heißt Quick and Dirty. Ich hatte überlegt, ob ich das mal dort vorstelle, weil es sehr dirty ist, weil man sehr viel dazu erzählen kann. Man könnte über dieses Spiel alleine eine Podcast-Folge machen und die würde wahrscheinlich anderthalb oder zwei Stunden dauern. Vielleicht mache ich das mal irgendwann auch. Aber ich möchte trotzdem mit dir darüber spiel, äh, sprechen, weil wir es auch schon zusammen gespielt haben, zumindest eine der beiden Varianten. Ähm, und es ist ein Spiel, was 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 so viele Erlebnisse, Stories, Anekdoten bringt, dass, glaube ich, da der Austausch mit jemandem mehr Spaß macht, als wenn ich das alles alleine erzähle. Wir sprechen über Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown ist ein Spiel, das ist eine Standalone-Erweiterung für Nemesis. Ähm, es ist bei Awaken Realms erschienen und im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Und man könnte auch sagen, es ist Alien, das Spiel. Also wir spielen eigentlich Alien nach, nur ohne die Alien-Lizenz. Wir sind auf einer Marsstation, also wir befinden uns auch auf einer Raumstation eben auf dem Mars und möchten, ja, überleben und zwar semi-kooperativ. Wir möchten die Marsstation wieder verlassen, zur Erde zu, möchten zur Erde fliegen und müssen innerhalb einer, eines Countdowns, einer Rundenanzahl ver, erstmal versuchen, unsere individuellen Ziele zu erreichen, die wir vorher zugeteilt bekommen. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann brauchen wir noch ein Fortbewegungsmittel, um auf die Erde zu gelangen. Und wir müssen das tun, ohne dass wir von einem feindlichen Organismus, also von den Aliens, irgendwie infiziert worden sind. Ähm, denn die Erdstation, die wird am Ende die Marsstation sprengen. Also wollen wir bitte, oder also muss sie sprengen, weil da dieser feindliche Organismus eben haust. Das heißt, wir müssen versuchen, einen Weg aus der Station herauszufinden und dabei aber eben unser eigenes Ziel zu erfüllen. Bevor wir da zu sehr jetzt gleich in die Details gehen, ähm, möchte ich erst mal erzählen, was mich an diesem Spiel so begeistert. Weil die Regeldetails, das werden wir jetzt ohnehin nicht schaffen, da zu, zu, zu tief einzusteigen. Das, was mich an diesem Spiel wirklich begeistert, und so eine Partie dauert ja locker ihre drei, dreieinhalb, vier Stunden, ganz easy, ähm, ist wirklich die Immersion. Wir haben ein individuelles Charakterziel. Wir werden das aber nur erreichen, wenn wir über Teile des Spiels oder vielleicht sogar große Teile des Spiels mit anderen am Tisch Mitspielenden kooperieren und gemeinsam spielen, weil die Raumstation, die müssen wir erstmal erforschen, da sind also Räume verschlossen, da müssen wir erstmal reingehen und gucken, was ist da eigentlich drin, dann brauchen wir Ausrüstung, dann können wir diese Räume durchsuchen, dann finden wir vielleicht Ausrüstung, die uns selber nicht so viel nützt, aber unserem Gegenüber vielleicht nützlich erscheint, dann müssen wir uns irgendwo treffen, um die auszutauschen und das Ganze müssen wir so leise machen, dass wir eben keine Aliens wecken, die nämlich dort in einem Lüftungsschacht oder im Röhrensystem der Marsstation hausen. Das heißt, wir wollen das also möglichst ruhig machen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich herausfinden, was gibt es eigentlich alles auf dieser Station. Und um unsere individuellen Ziele zu er erreichen, müssen wir erstmal mal einige Räume finden, in denen wir das überhaupt tun können. Die sind zum Teil bewacht, weil die Aliens da vielleicht hausen. Und Wenn man da reingeht, kommen die möglicherweise sofort um die Ecke. Und gleichzeitig ist es aber eben auch nicht kooperativ, denn einige der Aufträge sehen eben vor, dass man der Einzige ist, der überlebt oder dass man einen anderen der Mitspieler im Laufe des Spiels umbringt. Also nicht selber aktiv umbringt, sondern dafür sorgt, dass er getötet wird oder sie. Und das sind natürlich geheime Ziele, die man nicht verraten darf. Und deswegen liegt bei aller Notwendigkeit einer Zusammenarbeit immer auch ein Misstrauen über dem Tisch. Kann ich dir eigentlich vertrauen? Meinst du es gut mit mir? Und wenn das Menschen sind, mit denen man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat, muss man sich vielleicht auch davon frei machen, was man in vorherigen Partien mit diesen Menschen erlebt hat. Denn ich habe es auch schon erlebt, dass wir zu viert in einem Raum waren. Einer geht aus dem Raum raus, wirft einen Molotow-Cocktail rein, versperrt die Tür und der Molotow-Cocktail hat irgendwie Lärm gemacht, Schaden zugefügt, das Alien kommt, der Raum ist zu und der, der diese Tür zugesperrt hat, macht sich dann eben auf den Weg Richtung Richtung Erde und das sind so Erlebnisse oder Elemente, die ich bei Nemesis oder jetzt eben bei Nemesis Lockdown, dem, dem Nachfolger, als wahnsinnig immersiv und als sehr spannend empfinde. Also da bist du jede Minute des Spiels unter Hochspannung und kannst dich fast nicht entspannt zurücklehnen und denken, na, mal gucken, was passiert, sondern bist die ganze Zeit ängstlich, ob dir nicht gerade jemand um die Ecke kommt und irgendwas an den Kopf wirft. Wie wie empfindest du das? Du hast ja, glaube ich, nur das Nemesis gespielt. Wir sprechen jetzt über Lockdown, da gibt's ein paar Anpassungen, aber das Spielgefühl in beiden ist da absolut identisch.
1: Ja, das, das ist das sind genau die gleichen Erlebnisse, die ich auch hatte. Äh, ich bin ein riesen Nemesis-Fan. Wie gesagt, ich kenne Lockdown nicht. Ähm, das soll sich ja relativ ähnlich spielen. Ich habe in Nemesis schon so geniale, tolle Geschichten erlebt, wie das äh, das sind das, es geht ist dieses Phänomen, dass man bei Nemesis sich wirklich noch an viele, viele einzelne Partien erinnern kann, wie die abliefen, zumindest die Schlüsselmomente und genau das, was du gerade beschrieben hast, diese dieses in den Rücken fallen. Meine Erfahrung in Nemesis zum, zumindest ist die, die, dass man eigentlich, um überhaupt eine Chance haben zu zu können, sicherlich 80 Prozent kooperativ spielen muss. Du kannst kein nicht dein eigenes Ding machen, das funktioniert nicht, sonst bist du schneller tot und aus dem Spiel raus, ähm, als du gucken kannst. Und aber es gibt dann trotzdem irgendwann diesen Moment, wo irgendjemand dann doch konträr zu den anderen sein Ziel umsetzen muss. Und das sind eben wirklich diese epischen Momente. Und dieses Bibbern und dieses Warten, schaffe ich das? Oder was haben meine Mitspieler vor? Kann ich ihnen trauen? Kann ich ihnen nicht trauen? Das, das ist, ja, das kenne ich aus keinem anderen Spiel tatsächlich so. Und ich erinnere mich auch noch gerne dann an unsere erste Partie, da waren noch Freunde von dir da. Ich habe das erklärt. Es war so erstmal, ja, alle haben das so hingenommen. Das war jetzt doch ein sehr, sehr großer Regelaufwand auch. Ich habe sehr lange erklärt, sicher mindestens eine halbe Stunde. Und dann haben wir irgendwie angefangen zu spielen und ich glaube, nach einer halben Stunde standen alle um diesen Tisch rum und haben angefangen, dann sich auch so ein bisschen aufzustacheln. Und, und ich kann dir nicht trauen. Und was hast du vor und überhaupt? Es großartig, ja. Also es ist natürlich nicht für jedermann was weil es eben genau diese diese Emotionen auch weckt. Es ist nicht für den stillen Grübler, der gerne die Eurogames nur zockt. Aber für Leute, die sich auf sowas einlassen können, ist das eine, ein, ein Juwel. So würde ich es einfach mal nennen.
0: Absolut. Du, hast, du das ist wahnsinnig viel Trash-Talk am Tisch. ne? Also, oh, jetzt du willst mich doch nur in diesen Raum locken. Du, du willst doch nur, dass ich zu dir komme, um mir dann irgendwie die Tür zuzumachen und mich mit dem Alien einsperren. Oder du kämpfst gegen das Alien und bittest mich um Hilfe. Und ich sage nee, ich habe jetzt was anderes vor und geh einfach in einen anderen Raum und überlasse dich deinem Schicksal, weil vielleicht mein Ziel ist, dass du getötet wirst und wenn du ein bisschen mit dem Alien kämpfst, ja, vielleicht überlebst du es, aber du bist eben so geschwächt, dass du da äh, keine, ke ja, dass, dass du möglicherweise keine Chance hast zu überleben oder bist dann auf dem Weg zur Krankenstation, um deine Wunden zu verarzten, ich mache dir aber vorher die Tür zu, weil ich irgendeinen Computer manipulieren kann. Und da musst du erstmal gucken, dass du diese Tür wieder aufkriegst, was dir dann wieder Zeit oder oder Züge kostet. Also man kann sich da das Leben richtig schwer machen. Und irgendwann ist das Visier unten und irgendwann ist klar, okay. Da hat mich jemand aber massivst auf dem Kicker. Vielleicht mache ich in dem Raum, in dem ich gerade bin, so viel Lärm, dass da ein Alien kommt, dass das dann in deiner Nähe ist. Und ich mache mich schnell aus dem Staub, in der Hoffnung, dass das Alien dann in deine Richtung läuft. Und das sind so Elemente, die dieses Spiel für mich zu einem absolut immersiven Spiel machen. Ich erinnere mich, wir hatten vor einiger Zeit eine Partie, da haben wir zu viert, glaube ich, auch gespielt. Und ähm, ich hatte, ich, 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 mir war relativ klar, ich, ich konnte, also in einem Nemesis Lockdown kann man so ein Versandsystem manipulieren oder sich anschauen. Und dann konnte ich, wusste ich eben genau über welche über welches System ich sozusagen äh, fliehen kann und war dann vor diesen Räumen. Und meine Frau war auch schon in dieser Richtung unterwegs. Und ich habe gesagt, nee, da kann nur einer von uns rein in dieses System. Da ist nur Platz für genau eine Person. Ähm, ich wusste, welcher Raum das ist. Meine Frau hatte eine 50-50-Chance, ähm, war vor mir dran. Und dann hat sie sich eben für den Raum entschieden. Ich habe in einem anderen Raum vorher ähm, habe sozusagen ihr den Weg ein bisschen erschwert, dass sie da nicht gut hinkommt, war dann in diesem Raum. Dann hat sie festgestellt, scheiße, ich bin im richtigen Raum, sie ist im falschen Raum. Und ich habe gesagt, ja, ich bin dann mal weg. Und dann war sie komplett auf sich alleine gestellt, weil die anderen, der eine war schon tot und die andere war schon gerettet. Das heißt, sie musste komplett alleine ihren Weg aus dieser Marsstation herausfinden. Und natürlich möchte ich ja, dass meine Frau gerettet wird, weil ich hatte kein Ziel, dass sie irgendwie nicht gerettet würde, sondern wir hatten alle interessanterweise an dem Tag Ziele die sich gegenseitig gut unterstützt haben. Also wenn wir es alle vier überlebt hätten, hätten wir alle vier gewonnen.
1: Aber das ich weißt muss, du halt vorher immer nicht. Das, das weiß das man schöner. vorher nicht, aber hinterher ja.
0: haben wir das festgestellt. Das heißt, ja. wir hätten uns komplett zu 100 Prozent vertrauen können, ähm, aber trotzdem musste ich halt überleben und mein einziger Weg war, durch dieses eine Versandsystem rauszugehen und dann hatte meine Frau einen anderen Weg und auf dem Weg ist noch unfassbar viel passiert. Da kam noch ein Alien, da musste sie dann noch fliehen, hat sich dann so mit letzter Kraft auf so einen Rover gerettet. Dann kam noch ein Alien und dann musste sie, ähm, hatte sie, glaube ich, noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Element, was sie brauchte, irgendwie ne, ne, einen Gegenstand oder sowas. Und dann musste sie das letzte Plättchen aus dem Beutel ziehen, um zu schauen, Kommt da noch ein Alien oder kommt keins? Weil wenn das Alien kommt, kann sie diesen Rover nicht benutzen. Wenn es nicht kommt, äh, dann passt es. Sie ist mit ganz viel Lärm, haben auch ganz viel Geräusche gemacht. Dass immer wenn Geräusche da sind, werden die Aliens eben aufmerksam. Dann ist sie unter ganz viel Lärm, ist sie da in diesem Rover. Und dann waren noch drei Plättchen in diesem Beutel. Ähm, und nur eines der Plättchen hätte dafür gesorgt, dass eben kein Alien kommt. Die anderen haben dafür gesorgt, dass eins kommt. Und dann zieht sie in dem Moment das richtige... Plättchen raus und kann also mit letzter Kraft und ganz viel Glück noch fliehen. Und ich weiß wirklich, sie hat gejubelt, geschrien, meine Frau ist eher zurückhaltend, sie hat sich so gefreut, sie hatte Freudentränen in den Augen und hat gemerkt, die Anspannung der letzten drei, vier Stunden ist komplett von ihr abgefallen und das finde ich total cool. Andererseits erinnere ich mich an eine Partie, wo wir auch zu viert gespielt haben und dann alle einen kooperatives Ziel hatten, also alle hatten irgendwie eine, ein, ein Ziel, wenn wir einander geholfen hätten, hätten wir es alle gut geschafft. Keiner hat dem anderen vertraut, weil wir kurz vorher eine Partie hatten, wo einer ähm, am Tisch die anderen alle ziemlich verarscht hat und ziemlich ähm, in die, in die äh, Grütze geritten hat und dann hat niemand am Tisch den anderen vertraut und alles, was wir gemacht haben, hat Zeit gekostet, weil wir immer noch mal gegengecheckt haben, ob da nicht vielleicht jemand gelogen hat, weil wir immer noch mal gegengecheckt haben, ob es wirklich geht. Dann haben wir gesagt, nee, bevor ich mich mit dir treffe, versuche es lieber alleine. Und dann haben wir uns sehr isoliert von den anderen eigentlich durch diese Station bewegt, in der Hoffnung, dass wir unser Ziel alleine erreichen. Und bis auf einen sind wir alle gescheitert. Und dann haben wir hinterher unsere Missionen umgedeckt und haben festgestellt, ui, Hätten wir einander mal ein bisschen mehr vertraut, hätten wir es vermutlich alle geschafft. Und so haben wir uns halt nicht vertraut. Und drei von uns sind hops gegangen und einer hat es gerade noch so mit letzter Kraft geschafft. Und das ist etwas, ähm, was ich bei keinem anderen Spiel so intensiv hatte, dass du dich wirklich noch nach Wochen, nach Monaten an diese Partien erinnern kannst. Ähm, und deswegen finde ich Nemesis Lockdown... Ist, ist so ein tolles Spiel, ist ja so ein Konversationsspiel, ist sicherlich absolut im Expertenbereich, also da musst du schon wirklich viel Spielerfahrung haben, du hast ähm, bei dem Spiel ein bisschen, äh, ich sag mal so Dungeon-Crawler-Elemente, wenn du halt durch die durch die, ähm, die Maßstation streifst. Du hast Spielendebedingungen, nämlich deine individuelle Mission. Du hast ein Kampfsystem, was auch nicht ganz ohne ist. Ähm, du musst die einzelnen Elemente des Spiels gut verstehen, um zu kapieren, was mache ich da eigentlich, was kann ich da tun, was kann ich nicht tun. Also ein ganz, ganz starker Titel bei Boardgame Geek auf dem Gesamtrang 224, also auch sehr, sehr weit oben mit einer 8,5 bewertet und eben 2022 bei äh, Asmodee in Deutsch erschienen von Adam Kwapinski. Ähm, und also dieses Spiel begeistert ganz, ganz viele und der Vorgänger, also das Nemesis ohne Lockdown, was 2018 erschienen ist, vom gleichen Autor, auch bei Awaken Realms und Asmodee, ist im Gesamtrang auf Rang 19 bei Boardgame Geek äh, mit einer 8,3 bewertet, also Lockdown mit einer 8,5 sogar etwas besser. Ähm, ein ganz, ganz, ganz starker Titel und jeder der mit so Story-Spielen, mit immersiven Spielen, mit ja dem, was am Tisch passiert, ähm, große Freude hat, dann ist das ein Must-Play aus meiner Sicht. Ja, ganz starkes Ding. Du hast noch ein Highlight der letzten Messe <lacht> mitgebracht.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, ist wunderbar erstmal. Das hat einen großen Pluspunkt für mich. Du weißt ja, ich und ähm, Story von Spielen beziehungsweise Thematiken, das ist ja das ist ja so ein rotes Tuch für mich. Ich kann hier die Thematik nämlich einfach in einem Satz zusammenfassen. Es geht um Autorennen und wer als erster am Ziel ist, hat gewonnen. Es geht nämlich um nichts anderes als Heat von Days of Wonder, was letztes Jahr auf der Messe in Essen äh, erstmalig erschienen ist, zumindest auf Englisch und was ich da auch schon angespielt habe. Ähm bei Heat geht es im Großen und Ganzen ähm, ja bezüglich der Mechanik um um eine Art Handkartenmanagement. Ähm, wir haben vor uns ein, ein Tableau, was unser Auto quasi darstellen soll. Wir haben ähm, ein, ein Kartendeck links, ein Nachziehdeck. Wir haben rechts einen Ablagestapel und in der Mitte des Herzstück des Ganzen den sogenannten Heat Stapel. Das ist das soll quasi den Motorblock repräsentieren und ähm, je mehr Karten dort liegen, desto, desto frischer ist unser Motor noch, desto mehr können wir ihn überhitzen und mal so richtig fordern. Und je weniger Karten dort sind, desto eher steht der Motor das Auto kurz vor dem vor dem Kollaps und vor der Überhitzung. Und was wir dann machen ist, ähm, wir spielen ähm, den Anfang jeder jeder Runde gleichzeitig. Wir haben ein, eine kleine Gangschaltung auf unserem Tableau mit so mit so einem kleinen äh, ja, Schaltknüppel aus, aus Plastik, den wir dann eben in einen Gang von 1 bis 4 setzen können. Und dieser Gang bestimmt gleichzeitig, wie viele Karten wir ausspielen können. Das ist ganz simpel gehalten. Wir haben ein paar Handkarten und auf diesen Karten sind Zahlen drauf und die bestimmen letzten Endes unsere Geschwindigkeit. Das sind Karten zwischen 1 und 4 in der Regel. Es gibt noch sogenannte Stresskarten, die dann dafür sorgen, dass wir noch eine zufällige Karte aufdecken müssen und nicht so genau wissen, wie schnell wir tatsächlich sind. Und wir wählen dann geheim unsere Karten auf äh, aus und dann wird in der Spielereihenfolge beginnt beim Führenden aufgedeckt und wir fahren über den Track. Wir haben so schöne große Spielpläne mit ja fiktiven Rennstrecken, wo die eben in so einzelne Felder unterteilt ist. Und ähm, es gibt dann noch so ein klein bisschen Verwaltung, ähm, da wir, wenn wir letzter oder vorletzter sind, dann eventuell noch so einen Bonusschritt kriegen, so als Aufholmechanismus, wir haben so eine, eine ver Verwaltung dieser, dieser Hitzekarten letzten Endes. Wir haben äh, Kühlungssymbole, mit denen wir diese Hitzekarten aus dem Deck wieder rauskriegen. Wir haben ähm, die Möglichkeit, ver also verschiedene Möglichkeiten, unseren Motor zu strapazieren. Da komme ich gleich drauf und dann landen die Hitzekarten dementsprechend in unserem Deck und blockieren unsere Hand unter Umständen. Und dann gibt es noch so einen Mechanismus des Windschattens. Wir versuchen also möglichst nahe an unseren Kontrahenten dran zu bleiben, weil wir dann eventuell, wenn wir direkt neben oder hinter ihnen sind, noch nochmal Bonusfelder bekommen. Und das ist im Grunde das, was wir tun. Und zwar so lange, bis wir in der Regel zwei Runden gefahren sind und wer als erster im Ziel ist, der hat gewonnen. Es gibt natürlich ganz, ganz wichtige ähm, Punkte in diese, auf diesen Strecken, das sind natürlich die Kurven, weil letzten Endes dürfen wir die, durch diese Kurven nicht zu schnell fahren. Jede Kurve hat eine gewisse Geschwindigkeit und wenn wir unsere Geschwindigkeit, die wir über die Karten bestimmen, zu hoch ist, dann erzeugen wir eben genau diese Hitze des Motors. Dann müssen wir diese Hitzekarten in unser Deck verschieben und das können wir natürlich nur so lange, solange diese Hitzekarten noch in unserem Motorblock liegen. Und wenn wir das nicht können, fliegen wir aus der Kurve raus. Was dann natürlich dann dazu führt, dass wir so ein bisschen den Anschluss im Rennen verlieren. Und das Ganze ähm, ist wirklich schnell erklärt im Großen und Ganzen. Ähm, das äh, ist recht intuitiv, wie ich finde, im Ablauf. Und wenn man erstmal so die ersten ein, zwei, drei Runden gemacht hat, dann, dann sieht man auch diese ganzen optionalen Zwischenschritte, wann die überhaupt noch nötig sind und wann nicht. Und ähm, ich habe das jetzt gespielt in verschiedensten Runden. Es ist ja ähm, offiziell für ein bis sechs Spieler, ähm, sowohl in kleinen, zu zweit oder zu dritt, aber auch schon zu fünft oder zu sechst. Und es war jedes Mal, also es kam jedes Mal richtig, richtig gut an bei meinen Mitspielern. Das Schöne ist nämlich, wenn man ähm, in einer kleinen Spielerzahl ist, kann man noch die Bots mitfahren lassen. Es gibt da so ein kleines Botsystem, was ganz, ganz einfach zu verwalten ist. Dann werden die anderen Autos quasi simuliert über so ein kleines Kartendeck und die fahren auch sehr, sehr realistisch mit. Und sind mal weniger gut, mal wirklich fast schon uneinholbar gefühlt. Da ist eine große Abwechslung dabei. Und ich selber habe es ja in Essen das erste Mal gespielt und war erstmal so ein bisschen, ja, ich fand es nett. Ich habe schon immer so ein bisschen Probleme gehabt mit, mit Rennspielen. Ich habe noch nie eins gefunden, was mir so richtig gut gefallen hat. Die haben mich nie so wirklich gepackt. Und ähm, so war es dann auch in Essen tatsächlich. und Aber dann habe ich diesen Hype mitgekriegt natürlich, der da so ein bisschen entstanden ist um dieses Spiel. Dann hat Days of Wonder angekündigt, ja, wir bringen es jetzt doch auf Deutsch. Das stand auch lange als Fragezeichen im Raum. Ich habe es dann mal auf gut Glück vorbestellt, habe es auch geliefert bekommen. Und ja, seitdem bin ich addicted, so ein bisschen. Ähm, es ist der Absacker bei uns. Es ist wirklich das Spiel, was wir immer noch mal am Ende des Spieleabends rausholen und einfach noch mal ein Rennen gegeneinander fahren, ich kenne wenige Leute, denen es nicht gefallen hat und ja, es ist es ist wirklich toll und ich habe ja noch gar nicht erwähnt, das war ja das Grundspiel, was ich gerade erklärt habe, in dieser Schachtel steckt noch so wahnsinnig viel an Material drin. Es gibt dort noch Ausrüstungskarten. Wir können bessere Reifen, ähm, also unser Auto mit besseren Reifen ausstatten, mit Spoilern, mit ähm, Turboladern. Wir können besseren Kraftstoff tanken. Das läuft spielmechanisch so, dass wir einfach neue Karten noch in unser Deck reinkriegen, die spezielle Effekte haben, äh, dass wir Kurven zum Beispiel schneller durchfahren können und, und, und. Es gibt Wettermodule, wir können unsere Strecken modifizieren, dass die nochmal auf verschiedenen Streckenabschnitten sich unterschiedlich fahren und als i-Tüpfelchen gibt es noch den Grand Prix-Modus, den ich auch schon mal testen durfte, wo man dann drei oder vier Rennen nacheinander fährt mit Wertungssystem, und das ist natürlich die größte Gaudi am Tisch. Wenn da alle voll mit drin sind, und du weißt, okay, du hast das erste Rennen schon so ein bisschen verkackt, jetzt musst du ein bisschen auf Risiko gehen, und dann fliegst du doch aus der Kurve, weil du einen Tacken zu schnell gefahren bist, äh, es ist ein Riesenspaß. Und ja, ich, ich bin begeistert, wie man hört. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe... Ähm bei HEAT tatsächlich eine kleine äh, Reise hinter mir oder eine kleine Entwicklung. Ich habe es auf der Messe äh, gesehen und dachte dann so: ja, gut, Autorennspiel hab dann da so drei Minuten mal zugeguckt, wo dann ein paar Leute gespielt haben, hab gemerkt, da gibt's einen riesen Hype, alle feiern das total. Ich kann selber mit Autorennen so überhaupt nichts anfangen. Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Formel-1-Rennen ganz bis zum Ende geschaut. Ich fand das immer total langweilig. Meine, meine Großväter oder mein Vater, die haben ganz viel Formel-1 früher geschaut. Das war für mich immer so die langweiligste, langweiligste Sonntagnachmittag, wenn das da so zwei, drei Stunden irgendwie Autos im Kreis fahren. Das fand ich irgendwie ganz schlimm insofern hat mich das thematisch erstmal total kalt gelassen, ich finde auch Tour de France stinkt langweilig, also Leuten dazu bei, zuzugucken, wie sie stundenlang äh, durch die Pyrenäen radeln, kann ich überhaupt nichts mit anfangen So, ich kann die sportliche Leistung schätzen beim Autorennen finde ich es voll öde und deswegen habe ich gedacht nein, das Thema lässt mich komplett kalt, ich finde ja Thema beim Spielen immer ein bisschen interessanter als du äh, und habe dann gesagt, naja Heat brauche ich nicht, alle feiern das alle finden das super ich bin das Enfant Terrible, ich bin der Gegenpol, was will ich mit dem Autorennspiel, bitte, gib mir ein schönes Eurogame, Klötzchen setzen, ich bin glücklich. Und dann hattest du, und dann habe ich auch noch mitbekommen, dass Asmodee sagt, ja, wir machen das und äh, wir lizenzieren das auf Deutsch, aber es exklusiv nur bei Thalia verfügbar sein, Habe ich schon gedacht, boah, das ist wieder so ein Blödsinn, dass sie das dann so exklusiv nur bei einem Händler haben oder so, mit sowas kann ich immer nicht viel anfangen. Das finde ich immer ein bisschen doof, wenn man dann das nicht insgesamt zur Verfügung stellt. Also irgendwie hatte ich mit dem Spiel keinen so guten Start. Und dann hattest du es dir ja besorgt. Und dann äh, habe ich, waren wir bei dir und sagst wollen wir mal Heat spielen? Und ich so, Stefan, komm hier, Autorennen. Na gut, dann zeig doch mal so. Und dann war ich vom ersten bis zum letzten Moment sowas von drin und sowas von begeistert, mit welch einfachen Mitteln man so ein Rennen umsetzen kann. Und so spannend und so ähm, also so schlicht vom Regelwerk, es ist ja nicht kompliziert, es ist total schnell erklärt und es stecken aber ganz viele Möglichkeiten drin. Es hat ein Push-Your-Luck-Element, es gibt insgesamt ein bisschen eine Glückskomponente. Wenn du dein Deck neu zusammenstellst am Anfang, dann äh, ist natürlich immer die Frage, welche Karten nehme ich mit rein? Äh, du musst deine fahrweise manchmal sehr safe und manchmal sehr auf Risiko bedacht wählen, um dann noch genügend Saft im im Motor zu haben oder das sozusagen noch genügend Potenzial ist, den Motor zu überhitzen, um vielleicht beim nächsten Mal noch mal richtig schön aufzudrehen. Oder wenn du zu weit aufgedreht hast oder in einem zu hohen Gang bist, wenn du dann abrupt wieder runterschaltest, naja, dann überhitzt der Motor auch und dann fliegst du vielleicht doch wieder aus der Kurve. Also es sind so viele Elemente drin, die man beachten kann, ohne dass das Spiel komplex ist oder kom also kompliziert ist. Es ist relativ schnell verstanden. Und ich war vom ersten Moment an, als wir das gespielt haben, als du es erklärt hast, total gehuckt. Dann haben wir hier ja ein paar, paar, paar Partien zusammengespielt und dann ich dachte, ach, hm, vielleicht will ich das auch irgendwann mal holen. Und ich weiß noch, du bist dann, wir haben es bei mir zusammen gespielt, ich glaube sogar mit dem Chris zusammen und äh, dann haben wir uns irgendwann verabschiedet, du bist nach Hause gelaufen und ich habe beim Spielen mein Handy immer auf lautlos ähm, und dann sehe ich, Stefan hat innerhalb von fünf Minuten dreimal angerufen, du rufst mich nie an also gibt eigentlich keinen Grund, wir schreiben immer Nachrichten miteinander. Du bist nicht aus Gerechtigkeit, ja. Nee, nee, genau. Also einfach nur, wir telefonieren halt <lacht> nicht miteinander. So, und dann und dann, äh, und dann, dann innerhalb von fünf Minuten rufst du mich dreimal an, dann ich, okay, entweder ist was passiert oder du hast irgendwas Wichtiges vergessen und magst, dass ich dir gerade nochmal irgendwie dein Portemonnaie bringe oder keine Ahnung was. Und dann rufst du an, du, ein Kollege von mir, der steht gerade im Thalia in, keine Ahnung wo, und da liegt noch ein Heat. Soll der dir das mitbringen? Soll der dir das sichern? Ich sage, ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich habe gar nicht gefragt, was das kostet. Ich wollte es einfach nur haben. Ähm, und seitdem ist das Spiel bei mir auch permanent auf dem Tisch. Es ist ein guter Einstieg in den Abend, es ist ein guter Absacker in den Abend. Und es dominiert aber auch den Abend, wenn du dann eben so ein Grand Prix fährst oder so ein größeres Rennen fährst. Und ich habe es bisher auch in jeder Runde, in der ich es auf dem Tisch hatte, waren alle sofort begeistert. Selbst ähm, jene, die mit Autorennen auch nichts anfangen können, weil das Spiel einfach cool ist und dieses Wettrennen einfach cool ist. Selbst wenn du sagst, mich lässt diese Formel-1-Thematik oder autorennen thematik so ein bisschen kalt, ähm, und jetzt bin ich ja schon an einem Punkt, wo ich wo ich denke, ah, diese diese Streckenverläufe, die da in der Packung mit drin sind, vielleicht reichen die ja nicht mehr, weil die kenne ich ja jetzt schon so gut. Und da hast du ja dann schon wieder eine Lösung, ja. wo ich, als du mir das erzählt hast, dachte ich, ey, der <lacht> Stefan wieder, der hat doch wieder einen an der Klatsche heute. Und dann habe ich aber zum ersten Mal das gesehen und war sofort wieder gehuckt und dachte, das will ich auch haben, aber sofort, erzähl doch mal, was ist es
1: denn? Ja, also erstmal liebe Grüße an meinen Arbeitskollegen Benjamin, du hast da jemanden sehr glücklich gemacht. Der ist übrigens auch total begeistert. Er hat es sich natürlich selber auch gekauft und ähm, spielt es rauf und runter. Ähm, ja, es, es ist beeindruckend tatsächlich, was für eine Fangemeinde sich da auch im Netz gebildet hat zu dem Spiel. Es gibt bei Boardgame Geek diverse. Uh, Strecken ja quasi aus dem realen Leben, also sprich Formel-1-Strecken, die es tatsächlich gibt, zum Beispiel Monaco oder Spa, Hockenheimring etc. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, oder auch mehrere User, uh, diese Strecken eben für Heat quasi umzusetzen, eben im Heat-Stil mit, mit ähnlichen Grafiken ähm, und die auch frei verfügbar gemacht ähm, zum Download. Und ich habe dann über das ähm, ja über das Announce-Forum, was der eine oder andere vielleicht kennt, mitbekommen, dass da ein paar findige Leute sich überlegt haben, hey, wir könnten doch diese Strecken auf ja, Matten oder auch so auf so einfache Tischdecken drucken lassen von einem professionellen Anbieter. Und dann hätten wir noch eine Menge zusätzliche Strecken letzten Endes. Die sind natürlich nicht geplaytestet, um, aber sehen schon mal sehr, sehr gut aus, als wären sie gut, gut äh, nutzbar. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin natürlich schwach geworden. Ähm, ich habe dann in Eigenregie mir diese ja, diese neuen Pläne, diese neuen Strecken anfertigen lassen, hatte die auch nach einer Woche auf dem Tisch liegen. Ja, und das ist halt der Hit mittlerweile. Ähm, sie sind nicht hundertprozentig ausbalanciert, das habe ich auch schon festgestellt, aber darum geht es bei dem Spiel einfach gar nicht. Jeder muss die gleiche Strecke fahren und jeder muss mit den Widrigkeiten oder den, den Unzulänglichkeiten dieser Strecken klarkommen und da ist es gar nicht so schlimm und gar nicht so wichtig, dass die vielleicht nicht hundertprozentig äh, austariert sind an der Stelle. Und gerade für jemanden wie mich, der früher zumindest als Formel 1 sehr gehypt war in Deutschland, doch auch viele Rennen verfolgt hat, so nebenher zumindest, ähm, ist das nochmal so ein richtiger Bonus, dann wirklich mal auf dem Ring zu fahren oder in Monaco durch den Hafen. Und ja, das ist nochmal so ein Bonus oben drauf. Es ist total bekloppt, aber ich habe es gern gemacht und bereue gar nichts.
0: Ja, es ist total bekloppt, aber ich will es ja schon wieder haben. Ne? Und ja, wenn, genau. wenn wenn wir jetzt sagen, wir spielen Heat zusammen, bei dir ist das alles verfügbar. Wenn ich sage, komm, wir, wir spielen bei mir und wir spielen eine Runde Heat, dann kommst du immer schon mit so einer Papprolle, in dem man normalerweise so Poster <lacht> oder Präsentationen in so Agenturen oder so hat oder Architekturpläne oder so. Und dann kommst du immer mit so einer Riesenrolle an, wo dann diese ganzen schönen Tischdecken mit drin sind. Und äh, ich habe jetzt schon wieder Lust, wir sehen uns ja nachher auch zum Spiel, ich habe jetzt schon wieder Lust auf eine Runde Heat. Das ist unfassbar. <lacht> und, ähm, kommt ja jetzt auch eine Erweiterung, ist angekündigt, die wird wahrscheinlich in Essen dann da sein, also auf die freue ich mich auch schon sehr. Das Spiel hat bei mir, um mal eine eine Metapher zu strapazieren, ist tatsächlich Vollgas in mein Herz gerast, obwohl ich am Anfang überhaupt nichts damit anfangen kann, aber jetzt tatsächlich ein sehr, sehr sehr großer Fan von diesem Spiel bin und das ist auch noch nicht auserzählt. Also da ist so viel zu entdecken, die ganzen Module, die Wettrennen, Grand Prix, hier, da, also Wunderbar.
1: Kleiner Kritikpunkt vielleicht, das liegt aber weniger am Spiel, sondern vielleicht eher an den Spielenden. Es ist ein Rennspiel und Rennspiele haben halt die Eigenschaft oder sollten die Eigenschaft haben, natürlich auch schnell gespielt zu werden. Äh, ich hatte durchaus schon Situationen, wo eben meine Mitspielenden, gerade natürlich in den ersten Partien, wo man sich noch so ein bisschen unsicher ist, wie das Auto sich jetzt verhält in den einzelnen Streckenelementen, dass sie doch teilweise recht lange überlegt haben, welche Karten lege ich jetzt vor mich hin und sich nochmal umentscheiden und ich bin halt jemand, der der zieht die Karten da einfach raus, haut sie vor sich hin und wird schon klappen. Ja oder nein, schauen wir mal, mal. Ich habe eine grobe Ahnung, eine grobe Idee, was ich vorhabe. Und wenn es dann nicht klappt, das ist das Spiel. Ja. Und ich habe auch schon überlegt tatsächlich, ob ich mal ähm, so eine Art Timer einführen soll. Jeder hat zehn Sekunden Zeit für die Gangschaltung und um die Karten auszuwählen. Und zack, die Karten liegen auf dem Tisch und weiter geht's. Ja. Und einfach mal so dieses dieses Gefühl des Rennens und der schnellen Entscheidung, die ja auch da nötig sind, äh, so ein bisschen zu simulieren. Ich kann ja auch nicht im Formel-1-Rennen dann vor der Kurve noch mal gut überlegen, hm, wie gehe ich jetzt rein, könnte ich noch mal außen angreifen, na, ich weiß nicht, Windschatten und so. Also ist so eine Idee von mir, müsste ich mal ausprobieren tatsächlich.
0: Wäre ich sofort dabei. Und ähm, lieber Benjamin, wenn du das hörst, du hast mich wirklich sehr glücklich gemacht mit dem Kauf des Spiels und ich habe jederzeit Lust, mit dir mal eine Partie Heat zu spielen. Äh, vielleicht kriegen wir mal eine Runde gemeinsam hin mit deinem lieben Kollegen. Den würde ich gerne... Persönlich kennenlernen und ihm danken, dass er mich da so <lacht> glücklich <glaubt. lacht> Werde ich mir gerne vorschlagen. Was mich auch beeindruckt, das möchte ich vielleicht doch ergänzen. Das Spiel ist ja 2022 erst erschienen. Wir können noch mal ergänzen von Aska Harding-Granerud und Daniel Schöld Pedersen. Das sind, und der Designer,
1: engen. Vincent Dutre möchte ich genau. auch noch erwähnen, so mein Lieblingsdesigner mittlerweile.
0: Absolut, und, und Vincent Dutray ist auch, also der, der, der macht ja wirklich viele Spiele ähm, und jetzt eben auch ein Autorennspiel, man, man sieht sofort diese Gestaltung, das, das sieht nach Dutré aus, auch, auch wenn es mal was ganz anderes ist, also es auch, sieht auch sensationell aus. Um, und das Spiel ist 2022 erst erschienen bei Days of Wonder, kam so kurz vor der Messe, glaube ich, so insgesamt dann äh, auch an und auch, war auch vorher nicht lange äh, verfügbar, hat aber schon knapp siebeneinhalbtausend Bewertungen bei Boardgame Geek, also ist wirklich phänomenal und ist innerhalb kürzester Zeit auf Rang 92 im Familienspielbereich auf Rang 8 gerutscht, also auch da mit Vollgas über die Ziellinie und ich bin mal gespannt wie, wie, weit das noch, wie weit das noch steigt.
1: Und wurde auch schon mit einigen Auszeichnungen überhäuft. Ich sehe hier die ganze Golden-Geek-Liste, die da noch zu erwähnen wäre. Game of, Medium Game-of-the-Year-Winner. Ähm, dann Most, in, uh, Most Innovative. Oh Gott, wie spricht man das aus? Das innovative. am meisten, das am meisten innovative Spiel, ähm, Bestes thematisches Spiel. Also da kommt einiges jetzt schon nach der kurzen Zeit tatsächlich zusammen.
0: Tricktrack hat einen Preis gewonnen, also ne, schon mit Preisen überhäuft worden. Hier in Deutschland fürs Kennerspiel des Jahres oder Spiel des Jahres, die Einschätzung ob obliegt ja der Jury, kam, kam es jetzt nicht in Frage für dieses Jahr, weil eben exklusiv bei Thalia verfügbar und damit nicht flächendeckend im Handel. Ähm, damit hat sich der Verlag möglicherweise äh, eine, äh, eine Empfehlung oder eine Nominierung zunächst mal zunichte gemacht. Aber wenn es im nächsten Jahr dann tatsächlich flächendeckender erhältlich sein soll, dann ist es ein Titel, über den die Jury im nächsten Jahr sicherlich auch sprechen kann. Aber unabhängig davon, was die Spiel-des-Jahres-Jury dazu sagt, ich finde es ein großartiges Spiel und äh, freue mich jetzt schon, vielleicht spielen wir nach eine Partie.
1: <lacht> ja, ja, schauen wir mal. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ich habe ähm, gedacht, ich möchte gerne in dem Podcast auch mal über eine Erweiterung sprechen. Ähm, eine Erweiterung eines Spiels, das ich auch wahnsinnig gerne spiele, was wir auch schon sehr oft oder einige Male zumindest zusammengespielt haben. Ähm, was ich sogar online äh, immer mal wieder spiele, aber auch sehr gerne auf dem Tisch habe. Und zwar mittlerweile auch mit allen Erweiterungen, die, die verfügbar sind. Und möchte gerne über die neueste Erweiterung sprechen, nämlich über die neueste Erweiterung von Tapestry. Tapestry, ein Spiel von Jamie Stigmeier und Mike Young, bei Stonemeyer Games erschienen, im Deutschen bei Feuerland. Ich ähm, will gar nicht zu tief in Tapestry reinsteigen, weil ich gehe mal davon aus, dass das die allermeisten kennen. Wir haben bei Tapestry vier Leisten und haben Aktionen, die wir ausspielen können. Wir können Ressourcen bezahlen. Und mit diesen Ressourcen können wir dann auf einer dieser vier Leisten entsprechend voranschreiten. Wir spielen dabei eine Zivilisation, die bestimmte Eigenschaften hat. Da gibt es unzählige verschiedene Zivilisationen. Die haben alle Eigenschaften, die haben Funktionen, die haben Möglichkeiten, äh, die sie machen wollen. Je nachdem, welche Eigenschaften sie haben, wird auch die Spielstrategie oder der Fokus, den ich im Spiel lege, ein bisschen bestimmt. Und wir haben so eine Hauptstadt, die in einem gewissen Gelände ist. Und was wir machen in diesem Spiel ist, dieses Hauptstadttableau tableau Vollpuzzeln mit Gebäuden, die wirklich 3D und toll gestaltet, grafisch äh, oder, oder schön modelliert sind, auch schön angemalt sind, die da mitgeliefert werden. Und äh, diese Gebäude kann ich eben in dem Spiel bekommen, indem ich auf den Leisten nach vorne laufe oder indem ich eben verschiedene Karten spiele mit der Erweiterung, äh, die mir dann eben einen Zugriff auf diese Gebäude geben. Ich kann kleinere Gebäude bauen, also Märkte kann ich bauen oder so ka kleine Kasernen und so weiter, die mir dann wieder Spielendebedingungen oder Boni oder weitere Ressourcen freischalten. Also es ist ein klassisches Ziff-Spiel eigentlich, bei dem ich meine Zivilisation entwickle, bei dem ich über mehrere Ähren oder Epochen hinweg ähm, meine mein, mein ja mein Tableau bestmöglich Vollpuzzle ähm, und für dieses Spiel für dieses Ziffspiel ist eben jetzt ein ähm, eine Erweiterung erschienen im Englischen schon vor längerer Zeit also Tapestry ist aus dem Jahr 2019 im Original und die Erweiterung über die wir jetzt sprechen wollen ist Kunst und Architektur und diese Erweiterung ist 2021 in den USA erschienen und jetzt im letzten Jahr 2022 äh, im Feuerland Verlag und wir beide sind ja große Tapestry-Fans, wenngleich das Spiel ein paar Schwächen hat, über die wir auch mal kurz sprechen können, gerne. Ähm, aber wir haben beide uns mal irgendwann drauf geeinigt, auf die Perspektive, wir, ver wir verzeihen dem Spiel einfach ganz viel, weil es halt sehr, sehr viel richtig macht. Ähm, und dass die Zivilisationen möglicherweise nicht immer ganz ausgewogen sind oder dass bestimmte Zivilisationen in Kombination mit anderen vielleicht ein bisschen stärker oder schwächer sind, das wird dann eben über Errata gelöst, die auf der Verlagswebsite bei Feuerland immer wieder mal nachgeschoben werden und dann so kleinere Korrekturen anbringt, dass man dann vielleicht ein paar Siegpunkte mehr bekommt oder eine Veränderung bei den Ressourcen oder sowas. Das sind eben Dinge, die passieren, wenn du, ich weiß nicht, wie viele Zivilisationen gibt's da, 40? Ich weiß es nicht, aber es sind viele. Insgesamt,
1: oh, keine Ahnung, aber das kommt ungefähr hin, zwischen also 30 und 40, glaube ich. Ja. Riesenanzahl,
0: gerade wenn man diesen ganzen äh, Erweiterungen mit dazu nimmt und die ähm, Tapestry-Erweiterung, äh, die die Kunst- und Architekturerweiterung für Tapestry, die fügt eben jetzt diesen vier Leisten, die sehr gut zusammenwirken, eine fünfte, eine neue Leiste hinzu und diese neue Leiste macht dann eben auch wieder ein paar Dinge, mit denen wir mit denen wir arbeiten können. Wir bekommen dann weitere Siegpunkte und wir bekommen eine neue Kartenfunktion mit hinein. Wie heißen die noch mal? Weißt du das das sind
1: die Meisterstücke.
0: Meisterstücke, genau. Den, ja. den Namen habe ich gesucht, genau. Also eine Meisterstückkarte, die mir dann auch nochmal zusätzliche Boni oder äh, Möglichkeiten gibt, die relativ teuer sind. Und wir bekommen Inspirationskarten, die im Laufe des Spiels auch nochmal einen riesen Einfluss haben. Und mein Eindruck ist, dass das Balancing dieses Spiels doch durch diese fünfte Leiste beeinflusst wird. Wie oder, ja, will noch gar nicht sagen, ob gut oder schlecht, aber wie, wie findest du die Einführung dieser fünften Leiste, nachdem die bisherigen vier Leisten ja sehr eng zusammengewirkt haben?
1: Ja, ähm ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es tatsächlich besser oder schlechter finde mit dieser fünften Leiste. <lacht> Grundsätzlich die erste Erweiterung, ähm, die war ja im Grunde nur more of the same. Also da haben wir einfach von allem ein bisschen mehr drin, was bei diesem Spiel einfach immer gut ist. Ja, ich kann davon eigentlich nicht genug kriegen. Äh, du hast schon gesagt, ich bin, auch ich bin ein Riesenfan und ich kann diesem Spiel wahnsinnig viel Macken und Makel verzeihen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, und das auch, obwohl ich wirklich, wirklich schlecht bin in Tapestry. Ich habe, glaube ich, echt erst zweimal oder so vielleicht gewonnen, aber mir macht es einfach so großen Spaß. Ja gut, und ähm, Kunst und Architektur ähm, hat erstmal den positiven Effekt natürlich, dass wir einfach nochmal neu umdenken. Dass wir aus alten, ähm, ja, aus, aus diesen alten Gewohnheiten so ein bisschen rauskommen und neue, neue Wege gehen und neue ähm, Kettenzüge vielleicht auch uns irgendwie da erforschen und herausbekommen, die wir dann äh, erzeugen können. Es sind ja auch wieder noch neue Sachen drin, die wir schon kennen, nämlich dieser diese, diese Gobelin-Karten. Ähm, das klingt immer so gestelzt, finde ich. Nennen wir sie Tapestry-Karten. Ähm, es gibt neue Tech-Karten, ähm, ein paar neue Wahrzeichen. Ähm, also insofern haben wir auch da wieder Neues, was wir schon kennen. Ja, ich... ich ich habe es noch nicht oft genug gespielt, um beurteilen zu können, ob das Balancing wirklich gelitten hat. Mein Eindruck war in der einen oder anderen Situation tatsächlich, wow, das ist aber stark oder wow, das ist aber schwach, was da gerade passiert. Und auch da ist ja die Frage, kann ich das dem Spiel verzeihen? Bisher ja. Ich habe einfach viel zu große Lust rauszukriegen, was da alles geht, letzten Endes. Und äh, welche, welche Effekte ich da noch triggern kann, gerade im Zusammenhang auch mit diesen neuen Zivilisationen, die da noch eine Rolle spielen. Was du nicht erwähnt hast, es gibt ja noch die äh, neuen Hauptstadt-Tableaus, die auch das Spiel noch mal verändern. Und zwar haben die noch mal Sonderregeln, die sie mitbringen. Die alten Tableaus waren ja, ja im Grunde alle sehr ähnlich. Es gab Felder, die man nicht bebauen darf. Und ansonsten gab es da keine großartigen Sonderfunktionen. Hier haben wir jetzt wirklich individuelle... Einschränkungen oder Boni, die nochmal erzeugt werden. Zum Beispiel gibt es eine Minenstadt, die wir unter Tage bauen, wo wir nur von oben nach unten unsere Gebäude setzen dürfen. Oder ich glaube, es gibt so eine, so eine Art äh, Stadt, die auf so einem Bergplateau thront, wo man nicht über den Rand hinaus bauen darf. Also Kleinigkeiten, die das Spielgefühl einfach nochmal ändern. Das gefällt mir unheimlich gut. Auch da kann ich wieder einfach so ein bisschen basteln, so ein bisschen ausprobieren, was geht und was geht nicht. Die Meisterstücke haben mir eigentlich auch gut gefallen, weil sie nochmal ein neues Einkommen generieren, am Anfang von jeder Epoche. Ja, über diese Leiste, da bin ich mir einfach noch nicht so ganz eins. Und ich sehe an deinem Nicken schon, dass das bei dir wohl auch ein ähnliches Spielgefühl hervorruft.
0: Ja, also ich meine, es ist einfach toll. Ne? Ich, ich, du hast eben einen schönen Gedanken äh, artikuliert, nämlich äh, du willst herausfinden, was damit alles geht. Und genau das ist es für mich, es ist die Einladung, mehr zu entdecken. Und manchmal ist dieses Mehr entdecken vielleicht ein, ich bin ein bisschen enttäuscht über das, was ich entdeckt habe. Manchmal ist es aber auch ein, ich bin ein sehr hoch erfreut über das, was ich gerade entdeckt habe. Ähm, du, du willst ja auf dieser zusätzlichen Leiste, die ist ja gar nicht so, gar nicht so günstig. Also die ist relativ teuer, wenn du sie, wenn du sie verwendest, zumindest ab einem, äh, ab der zweiten oder dritten äh, äh, Stufe ist es dann doch ein bisschen teurer. Also in der ersten Stufe zahlst du eine Ressource, wie bei den anderen auch. Dann zahlst du zwei, die aber ungleich sein müssen. In der dritten zahlst du dann drei äh, insgesamt. Und in der vierten zwei, die gleich und identisch sein müssen. Es gibt auch weitere Gebäude, die sehr schön sind. Ähm, bei diesen Meisterstückkarten, die bringen manchmal eine ganz, ganz starke Wertung und belohnen, wenn du dich fokussiert hast. Also es gibt zum Beispiel eine dieser Meisterstückkarten, die gibt dir dann Siegpunkte, je nachdem, wie weit du auf der Wissenschaftsleiste vorangeschritten bist. Und wenn die dann eben ausliegt ähm, und du bist auf der Wissenschaftsleiste weit vorangeschritten, dann ist die natürlich für dich hochgradig interessant und dann ist es interessant, auch auf dieser Kunst- und Architekturleiste weiter nach vorne zu gehen sie belohnt in der zweiten Stufe, wenn du viel entdeckt hast, also wenn du viele Plättchen auf dem Plan platziert hast, die du oder, Entschuldigung vor dir liegen hast, also nicht auf dem Plan platziert hast, sondern vor dir liegen das. also wenn du wenn du vorher viel auf Entdeckungsreise warst und, und Wasser oder Land oder Inselplättchen bekommen hast und von diesen Forschungskarten einige dabei hast. Wenn du aber dann vorher einen anderen Schwerpunkt dir selbst gesetzt hast, weil du entscheidest dich bei Tapestry eigentlich immer recht früh am Anfang für eine Strategie, du kannst gar nicht auf allen vier Leisten gleichermaßen erfolgreich sein. Und wenn du dann, so wie ich, oft mit der Wissenschaftsleiste arbeitest und dann vielleicht noch ein bisschen auf Erkundungsreise gehst, dann ist dir vielleicht diese ähm die Belohnung bei den Entdeckungsplättchen und bei den Forschungskarten gar nicht so relevant. Wenn ich da den Fokus nicht drauf habe, dann lasse ich automatisch diese Wissenschaftsleiste auch links liegen. Wenn ich aber viel entdeckt habe und viel geforscht habe, dann ist es für mich attraktiv. Dann kann es aber sein, dass vielleicht eine Meisterstückkarte da liegt, die dann eher die Wissenschaft belohnt beispielsweise oder bestimmte Gebäude, die ich gebaut habe, Punkte bringen. Wenn ich die aber dann nicht habe, dann wird die Leiste schon wieder uninteressant. Und das ist für mich eine, eine kleine Schwäche, die das Spiel ein bisschen aus seiner Balance herausnimmt. Also, dass ich ähm, bei den anderen Leisten relativ frei entscheiden kann, was ich mache. Und diese Kunst- und Architekturleiste nur unter bestimmten Voraussetzungen, die ich vorher im Spiel aufgebaut habe, oder eben nicht interessant wird. Ja, man kann einmal diese Meisterstückkarten auch tauschen. Da muss ich aber schon sehr weit fortgeschritten sein im Spiel, um da überhaupt lang zu laufen. Da habe ich schon relativ viele Ressourcen verplempert. Und manchmal ist es einfach so, dass da überhaupt keine von diesen Meisterstückkarten mich auch nur ansatzweise interessiert. Da finde ich die anderen Optionen immer viel stärker. Und manchmal ist es so, dass dann zwei oder drei Karten liegen, wo ich denke, oh Gott, die hätte ich gerne, und die hätte ich gerne, und die hätte ich auch gerne. Und dann bewege ich mich da eben schnell weiter auf dieser Leiste. Und das ist schon etwas, ähm, was ich bei Tapestry insgesamt immer mal wieder kritisiere. Wie gesagt, ich verzeihe das dem Spiel, weil es großartig ist, weil es riesen Spaß macht. Aber dass die einzelnen Komponenten super sind, ob und wie die aber zusammenwirken, dann doch oft zufällig ist. Also welche Zivilisation habe ich? Welches Hauptstadt Tableau habe ich? Also wie sieht da meine Landschaft aus? Welche Karten habe ich gezogen? Welche Karten liegen da? Passt das irgendwie zusammen? Und ich habe bei bei Tapestry, also ich habe es wirklich oft gespielt, ähm, am Tisch und auch online bei der Boardgame Arena. Ähm, und ich habe selten ein Spiel, bei dem meine Ergebnisse so weit auseinanderliegen. Ich habe Partien, da kratze ich sehr hart an den 300 Punkten. Also ich glaube, ich habe die 300 Punkte noch nie geknackt. Ähm, aber 297 oder 299 oder sowas, das war das war tatsächlich meine höchste meine höchste Punktzahl. Ähm, und das habe ich immer mal wieder. Ich habe jetzt 20 Partien gelockt hier insgesamt. Und ich habe ich logge erst seit letztem Jahr im Sommer. Ähm, aber ähm, ja, 20 Partien habe ich hier gelockt. und meine höchste, genau, meine höchste Punktzahl waren 295 Punkte. Meine niedrigste Punktzahl, äh, die ich performt habe, die war, glaube ich, unter 100, nee, 69. Und das war nicht die Erstpartie. Also manchmal gibt es auch Spiele, da geht überhaupt nichts zusammen. Und du fragst dich, warum eigentlich? Du machst gar nicht so viel anders als sonst. Also jeder hat, glaube ich, so seine bevorzugte Herangehensweise. Und dann je nachdem, welche Karten man auslegt, geht man vielleicht mal einen anderen Weg oder so. Aber es gibt Dinge, von denen man, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, weiß, wie sie zusammenwirken und wie sie funktionieren. Und manchmal gibt es Partien, da geht nichts zusammen. Du kannst machen, was du willst. Wir hatten neulich eine, da haben wir mit deinem Sohn gespielt. Ähm, und du bist ja wirklich auch ein erfahrener Tapestry-Spieler. Und du hast die ganze Zeit nur da gesessen und geflucht und es hat überhaupt nichts zusammengepasst. Und du bist mit einer. Das kann man jetzt, glaube ich, sagen, erbärmlich niedrigen Punktzahl aus der Partie herausgegangen, obwohl du es ja auch <lacht> hast. Und es liegt nicht daran, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass du schlecht gespielt hättest, sondern da ziehst du halt nur schlechte oder komische Gobelin-Karten, die dir nichts bringen. Und deine Gegenüber ziehen halt super gute Gobelin-Karten, die dann manchmal. Mit den, mit den Fähigkeiten der Zivilisation gut zusammenpassen. Naja, Und dann hat jemand vielleicht noch ähm, eine gute Meisterstückkarte und schwuppdiwupp haben diese Personen einen fast uneilholbaren Vorsprung. Und das finde ich bei dem Spiel eben schwierig, dass es so ein bisschen schwierig ausbalanciert ist. Also es ist eben sehr viel Glückssache mit dabei. Trotzdem macht das, was man in dem Spiel macht, wahnsinnig viel Freude. Ich glaube, so kann man es schon zusammenfassen. Und diese Kunst- und Architekturleiste und auch diese neuen Tableaus und die neuen Zivilisationen, das bringt schon alles ein bisschen mehr Farbe in das Spiel hinein. Und es ist für mich total interessant, das alles zu entdecken. Aber wie gesagt, die Entdeckungsreise ist manchmal mit Freude und manchmal auch mit Enttäuschung versehen. So würde ich es vermutlich mal für mich zusammenfassen.
1: Ich finde es ja mutig, von 69 Punkten zu sprechen und dann im nächsten Satz mir zu sagen, dass es eine erbärmliche Punktzahl gewesen sei. Aber gut,
0: nicht, du hattest knapp um die 100 oder so, also ja. das auch nicht so viel. Ja, nee, also das ich war nicht so sagen, Ich hatte auch eine ja. erbärmliche Punktzahl, aber das passiert eben bei dem Spiel, selbst das ist so, wenn du so ja. oft gespielt hast. Also ne,
1: das ist so, das ist, das ist die Natur des Spiels, so würde ich es fast schon nennen. Ja, das Balancing, das ist halt das Hauptproblem einfach. Und ich sage mal, es hat es mit Sicherheit nicht leichter gemacht, diese fünfte Leiste einzuführen. Wie, wie willst du dieses Balancing überhaupt noch aufrechterhalten, wenn es sowieso schon sehr, auf sehr fragilen Füßen stand vorher? Es ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die gar nicht zu bewältigen ist. Wer Tapestry liebt, wird auch damit wahrscheinlich gut dealen können, weil er einfach weiß, das gehört dazu. Und wer Tapestry noch nie so richtig mochte, der soll um Gottes Willen, die Finger davon lassen.
0: Der fängt jetzt auch nicht damit an, ja. Nein. Weil es bringt es, es macht das Spiel einfach noch mal ein bisschen variantenreicher, aber eben auch ein bisschen unklarer und, und erhöht an der einen oder anderen Stelle die Glückskomponente. Ja, und trotzdem, Tapestry ist einfach ein, ein ganz, ganz starkes Spiel und sensationell. Ähm, da habe ich immer wieder Spaß dran, das zu entdecken. Aber wenn, wenn du es eh nicht magst, solltest du nicht hoffen, dass dir die Kunst- und Architekturerweiterung irgendwie weiterhilft.
1: Ich freue mich jedes Mal wieder, da wirklich auf die Reise zu gehen. So würde ich es fast beschreiben. Und um mal auch, gucken, wo der Weg einen hinführt in der Partie.
0: Wo führt denn der Weg hin, wenn man sich auf eine andere Forschungsreise begibt? Was für eine Überleitung.
1: Ich würde sagen, auf die Galapagos-Inseln. <lacht> Und damit haben wir das Thema schon vorweggenommen. Es geht nämlich um Darwin's Journey. Ein Spiel, das ich vor langer, langer Zeit, ich glaube, es ist knapp zwei Jahre her, mal bei Kickstarter unterstützt habe. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Kickstarter-Fan. Also Ich kann an einer Hand abzählen, die Male, wo ich da wirklich mal investiert habe. Und ich war so, ja, so mutig, das im Jahr 2021 zu tun, weil mich das ganze Artwork, das Thema, aber auch die Mechaniken, wie sie beschrieben wurden, einfach total angesprochen haben. Und läppische zwei Jahre später wurde es dann tatsächlich ausgeliefert. An einem schönen Tag im März dieses Jahres lag Darwins Journey auf meinem Tisch und ich konnte es testen und spielen. Ähm, genau, und davon möchte ich kurz erzählen. Wir haben mechanisch ganz klassisch ein Experten-Worker-Placement-Spiel, so würde ich es nennen. Thematisch sind wir, wie gesagt, auf den Galapagos-Inseln. Wir begleiten Darwin auf seinen Forschungsreisen rund um diese Inseln. Wir sind mit einem Schiff unterwegs, wir können Forscher auf diesen Inseln ja absetzen, die dann wiederum über die Insel streifen und Tier- und Pflanzenwelt erforschen, dort Proben sammeln. Wir können diese Proben dann ans Museum schicken, da wiederum auch Geld oder Prestige generieren. Ähm, und auf diese Weise, und ja, da wird es dann doch wieder sehr, sehr ähm, abstrakt, am Ende tatsächlich die meisten Siegpunkte zu erreichen. Und so wird es auch tatsächlich genannt in der Regel. Es sind schlicht und einfach Siegpunkte, die wir machen wollen. Wie gesagt, Worker Placement, ähm, der Clou hierbei ist, dass wir unsere Arbeiter spezialisieren können. Es gibt nämlich verschiedenste Einsatzfelder, aber es gibt auch nicht wenige, die erste Mal gesperrt sind eigentlich für unsere Worker, weil wir brauchen sogenannte kleine Siegel. Wir müssen so Siegel erwerben, die wir so ähm, an die... Ähm, Einzel, also neben diese einzelnen Worker legen und damit ähm, Felder freischalten, auf die wir die dann setzen können. Da gibt es dann zum Beispiel äh, Felder, mit denen wir mit dem Schiff reisen können. Dafür brauchen wir blaue Siegel oder grüne Siegel, um mit dem Forscher weiterlaufen zu können über die Insel. Ähm, es gibt noch gelbe Siegel zum Beispiel, um ähm, Korrespondenz betreiben zu können mit anderen Forschern und, äh, und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen in diese ganze Regelkunde, wir spielen insgesamt über fünf Runden. Es gibt am Ende jeder Runde, so wie man das zum Beispiel auch aus Terra Mystica kennt, so eine kleine Wertung. Wir haben also auch gewisse Ziele, auf die wir hinarbeiten können im Laufe des Spiels und wo alle so ein bisschen auch in die gleiche Richtung gehen, weil natürlich ähm, alle eben da möglichst viele Punkte auch abgreifen möchten. Und ja, ja, ähm, ich habe hier gerade die Anleitung vor mir. Ich, ich versuche jetzt gerade noch so ein klein bisschen diese Regeln so zusammenzufassen. Und ihr merkt schon, dass ich da auch so ein bisschen stocke, um gleich zum ersten Kritikpunkt zu kommen. Die Anleitung ist Kickstarter-mäßig ähm, ja, ja wirklich, wirklich sehr gefühlungsbedürftig. Ich finde nämlich gerade fast nichts wieder von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm das ist leider der größte Kritikpunkt. Es ist wirklich ein hartes Brett, da durchzusteigen durch diese Anleitung. Es ist auch ein hartes Brett, dieses Spiel erstmal zu verstehen und die einzelnen Regeln den Leuten auch beizubringen. Ähm, wenn man das aber geschafft hat tatsächlich und dann auch regelfest ist, dann erwartet einen ein wirklich abwechslungsreiches, tolles und in meinen Augen zumindest auch optisch wahnsinnig gut gelungenes Worker-Placement-Spiel, ähm, was auch meine Mitspieler bisher eigentlich durchgehend wirklich sehr, sehr überzeugt hat. Und ich glaube auch dich.
0: Total. Ähm, ich war total gespannt auf dieses Spiel. Ähm, das ist ja jetzt bei Skellig erschienen im Deutschen und du hast es eben in der Kickstarter-Variante. Ich
1: glaube, es kommt jetzt demnächst tatsächlich erst, aber jetzt so im Juni meine ich, sollte es dann mal Ja, genau, Also es ist ja.
0: in, in dem Verlag verlegt worden oder, oder lokalisiert worden und wird jetzt verschickt demnächst. Ähm, und ich war total gespannt darauf und bin von dem Spiel total begeistert. Ich habe es jetzt aber auch erst zweimal bei dir mitgespielt, deswegen will ich mich hier eines differenzierenden oder differenzierten Urteils auch ein bisschen enthalten. Ähm, aber was ich da erlebt habe, ist ein sehr, sehr komplexes, schönes, thematisch, unfassbar rundes, schönes Eurogame. Also ähm, worker placement Elemente. Ich habe Set Collection Elemente dabei. Ich habe Bedingungen, die ich machen möchte. Ähm, also ich habe ich habe sehr viele unterschiedliche Dinge. Ich möchte ich kann über die Inseln laufen und kann da Dinge erforschen. Ich kann mit dem Schiff weiterfahren und Dinge erforschen. Ich kann äh, wenn ich wenn ich so naturkundliche ähm, Phänomene gefunden habe oder beobachtet habe, dann kann ich die eben im Museum ausstellen bekomme, dafür Geld und Punkte also es ist ein sehr, sehr thematisches Spiel und ich gehe wirklich auf, auf eine Reise, ich beobachte, ich erforsche Dinge, ich muss meine, ich kann meine Forschungsergebnisse oder das, was ich im Laufe des Spiels erforsche, überhaupt erstmal entdecken, also die Grundlagenforschung betreiben, die es mir dann erlaubt, weitere Worker-Placement-Felder zu erschaffen, also so habe ich mir das übersetzt, du machst erstmal eine Grundlagenforschung und dann hast du plötzlich mehr Aktionen zur Verfügung, Du bist tiefer im Thema drin, du hast mehr Variabilität, hast andere Möglichkeiten. Ähm, also das, das Spiel ist insgesamt total rund und stimmig. Ich habe verschiedene Bonuskarten, die ich individuell erfüllen kann. Dafür muss ich aber dann eben solche farbisch, farblichen Siegel sammeln, die ich dann in einer Reihe meiner Worker einsetze. Das heißt, meine Worker repräsentieren bestimmte Charaktere, die es ihnen dann erlauben, äh, bestimmte Dinge zu tun. Also ich brauche diese Siegel als Voraussetzung, überhaupt bestimmte Aktionen machen zu dürfen. Auch das ist ein Kniff, dass ich erstmal darüber definieren muss, äh, was können eigentlich meine Worker. Das ist etwas, was wir ja bei anderen Spielen auch haben, beim Reisende des Südtigeres, das habe ich jetzt gespielt, da habe ich auch Würfel, die ich einsetzen kann und nicht jeder Würfel kann alles, sondern ich kann in der Spalte eben festlegen, was kann denn eigentlich dieser Würfel, auf, welchen, auf welches Feld kann ich den denn überhaupt einsetzen? Und ähm, das ist hier eben auch so, dass ich erstmal definieren muss, welcher Worker kriegt denn welche Siegel zugewiesen und welche Möglichkeiten entstehen dadurch. Und das Spiel ist sehr, sehr komplex. Du erklärst es ja, oder du hast es ja auch sehr, sehr gut erklärt. Da sind wir ganz tief im Expertenspielbereich drin. Ne? Ich war bei zwei Spielerklärungen ja, ja. dabei. Eine, die du mir Ich glaube, wir haben sogar dreimal gespielt. Aber eine, die du mir erklärt hast, und eine, wo du dann nochmal das Spiel erklärt hast, als wir es mit dem Chris gespielt haben. Und da bist du schon 30, 40 Minuten, ganz easy am Erklären aller Regeln und Zusammenhänge. Und dann war das äh, ist das sehr dankbar, wenn du das mit Leuten spielst, die eben viel Spielerfahrung haben, die dann hinterher sagen, okay, ich habe jetzt mal eine Dreiviertelstunde konzentriert zugehört. Ich glaube, ich habe das verstanden. Ich frage während des Spiels noch ein, zweimal Mal nach. Ähm, dazu gehört ja auch was. Also du bist dann sehr regelfest gewesen. Und wir haben ja auch alle viel Spielerfahrung, insofern geht das. Aber das ist ein Spiel, das das möchtest du wirklich nur spielen, wenn Leute absolute Vielspieler sind. Bei Board Game Geek haben wir eine Komplexität von 3,8. Wenn aber sich jemand auf diese Regeltiefe einlässt, und ich habe das Heft nicht gelesen, ähm, dann erwartet ihn oder sie ein absolut rundes, großartiges Worker Placement-Hero-Game, mit dem du ganz unterschiedliche Wege hast, die zum Sieg führen oder zum Ziel führen. Du hast eine ganze Menge Dinge zu entdecken. Ähm, und das ist ein Spiel, das hat, hat bei mir sofort das Herz im Sturm erobert. Ich zucke immer so ein bisschen, ob ich es mir auch bestellen soll, aber werde ich nicht machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in vielen Runden auf den Tisch bekomme, ist sehr gering. Ähm, und da werden wahrscheinlich wir beides am häufigsten spielen und dann hast du, das reicht dann eben. Der Chris hat sich es auch bestellt vor zwei Jahren und das Gebäck. Das heißt, meine viel Spieler, Community, die hat das Spiel dann ausreichend und dann brauche ich es vermutlich nicht besitzen. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein großartiges äh, Eurogame, zumindest soweit ich das nach wenigen Partien beurteilen kann. Du hast ja jetzt schon ein paar mehr gespielt, ne?
1: Ja, es sind so fünf, sechs Partien, würde ich mal sagen, die ich mittlerweile gemacht habe. Ähm, ich habe auch schon ein paar von diesen kleinen Erweiterungen mit reingenommen, aber nur die, die jetzt nicht so wahnsinnig viel verändern thematisch, ich finde es auch für ein Eurogame also unheimlich stimmig und unheimlich schlüssig auch in den einzelnen Mechanismen, in wie das umgesetzt ist, also das, das lässt sich auch dadurch schön und leicht erklären, auch wenn es natürlich echt viel Masse ist. Ich mag vor allen Dingen, dass es so ein wahnsinnig belohnendes Spiel ist. Du ähm, hast so viele Entscheidungen, ähm, mal ganz einfaches Beispiel, du hast ja theoretisch bis zu drei Inseln, auf denen du rumlaufen kannst mit deinen Forschern und dann wenn du diese Aktion dann auslöst, dass du mit einem Forscher läufst, kannst du dir überlegen, hm, ich könnte jetzt auf der Insel ein, zwei oder drei Schritte laufen, krieg dann diesen Bonus dort, könnte dann vielleicht hier nochmal ein Zelt bauen, mit dem Zelt wiederum kann ich dann hier nochmal einen Effekt triggern. Es ist dann ein, ein Potpourri an Kettenzügen, die auch manchmal wirklich lang dauern, wenn sie, wenn du sie ja geschickt äh, auslöst und geschickt miteinander verknüpfst. Ich kann das auch nach diesen fünf, sechs Partien nach wie vor nur unterstreichen. Ähm, zum Material möchte ich ganz kurz noch mal kommen, lieber Verlag Skellig Games. Ich meine, das Ganze wird wahrscheinlich schon mehr oder weniger fertig sein. Ich hoffe, ihr habt erstens diese Anleitung noch mal gut überarbeitet, weil ich habe, es ja, ja schon gesagt, die ist wirklich ein Graus. Ähm, auch wenn man alles versteht, aber es ist wirklich harte Arbeit, da durchzusteigen. Das Material selber ähm, ist okay, das ist nichts überragendes, aber es ist in Ordnung, ähm, in der Kickstarter-Variante und in meinem Fall ist das diese Collectors Edition, nennt die sich, da sind so Trays dabei, also so kleine, so kleine Fächer, in denen diese Materialien sind, es ist wirklich grausam, da diese kleinen fitzeligen Sachen rauszufingern, ähm, am Ende kippen wir diese 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 ganzen Trays meistens einfach nur um und hoffen, dass nicht alles, dass nicht die Hälfte runterfällt und irgendwo unterm Tisch landet und wir das wieder alles einsammeln müssen. Also die sind wirklich total misslungen in meinen Augen sogar. So weit würde ich sogar gehen. Auch wenn es erstmal auf den ersten Blick schön ist, dass alles sortiert ist. Ich weiß nicht, wie das bei Skellig dann am Ende aussehen wird. In der Kickstarter-Variante sind, wie gesagt, noch ein paar Erweiterungen drin. Die größte ist mit Sicherheit die Feuerland-Erweiterung, die wirklich auch mit einem separaten Spielplan daherkommt. Die konnte ich leider bisher noch nicht spielen. Auf die bin ich aber unheimlich heiß schon. Ähm, die Bringt nochmal neue Ebenen anscheinend rein mit der Schifffahrt und den Forschern, weil die Forscher dann über die Inseln laufen können, wieder neue Schiffe absetzen können, zur nächsten Insel fahren, über Seen und Flüsse entlang nochmal fahren können. Also nochmal on top, ein bisschen mehr Komplexität. Gleichzeitig gibt es noch eine Art Zeitmanagement, was man ähm, mit eingeführt hat und dort noch mit irgendwie verwalten muss. Aber da habe ich noch gar keine Erfahrung drin. Ja, also wahnsinnig viel Abwechslung unheimlich viel Herausforderungen und was wir auch noch nicht gesagt haben, auch so ein klein wenig Asymmetrie, weil du ja mitunter auch zumindest in diesen Mini-Erweiterungen noch mal Sondereigenschaften hast, die du, die auch so ein bisschen natürlich dich an der Hand nehmen und dir schon mal eine Richtung vorgeben, wie du vielleicht das Spiel angehst, auf was du hinarbeitest. Und ich glaube, die sind auch bei Skellig mit dabei, soweit ich weiß, diese kleinen Mini-Erweiterungen. Will ich aber jetzt nicht die Hand fürs Feuer legen. Also von mir eine große Empfehlung für alle Fans von Worker Placement-Spielen im Expertenbereich.
0: Von mir auch. Und ähm, ja, oft unterscheiden sich ja dann die Auslieferungsvarianten von Kickstarter und denen, die dann im Verlag letztendlich erscheinen, erheblich. Bin sehr gespannt, was Skellig daraus macht. Ähm, das Spiel selbst, ein tolles Expertenspiel, und gleichzeitig, ja, ich habe erst zwei, drei Partien gespielt, freue mich aber, glaube drei waren es, äh, freue mich aber auf jede weitere Partie mit dir und möchte jetzt zum Abschluss mal zu einem Spiel kommen, äh, was sehr viel kleiner, sehr viel entspannter ist. Das ist aus einer Kategorie, die ich sogar vor kurzem im Sonntagsfrühstück empfohlen habe. Ähm, also ein Spiel, über das wir zum Abschluss Mal sprechen nach den vielen Schwergewichten Planet Unknown und Nemesis Lockdown und Heat und die Tapestry Erweiterung und Darwin's Journey. Hey, das sind ja wirklich mal so die, die fünf Kracher Titel des, des Jahres, so die, die Schwergewichte im Expertenbereich oder im gehobenen Kennerspielbereich. Möchte ich jetzt zu was ganz Schönem kommen, nachdem wir so viele Tiere entdeckt haben bei Darwins Journey und äh, uns so schön in der Natur umgetan haben und sie erkundet haben. Naja, dann sind wir doch vielleicht irgendwann an einem Punkt, an dem wir ein schönes kleines Tierreservat legen wollen. Und wie gesagt, ich habe über das Spiel schon im Sonntagsfrühstück mal gesprochen in der Folge 27. Möchte aber gerne auch deine Meinung gleich mal hören, denn... Wir haben in einer ganz ganz kleinen Schachtel, die kleiner ist als eine Pralinenschachtel einer lilanen Pralinenmarke, ähm, die, die knapp größer ist vielleicht als eine als eine Tafel quadratischer Schokolade, also wirklich nicht besonders groß, haben wir ein kleines wunderschönes Plättchenlegespiel, nämlich Nimalia, Nimalia von William Lievin bei Pegasus erschienen, jetzt ganz jüngst äh, Anfang des Jahres. Und ein Spiel, bei dem wir tatsächlich ein Tierreservat legen. Wir haben da unterschiedliche Wertungen, die man aus anderen Spielen auch kennt. Also wir haben in jedem Spiel andere Wertungen und es werden eben pro Runde auch unterschiedliche Wertungen getriggert. In der ersten Runde äh, oder in den ersten drei Runden werden jeweils zwei verschiedene Wertungen ausgelöst. In der dritten und in der vierten und fünften Runde werden dann jeweils drei verschiedene Wertungen ausgelöst und die Wertungen werden von Partie zu Partie zufällig neu bestimmt nach einem unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, der auf den Plättchen oder auf den Wertungstafeln abgebildet ist. Na und dann möchten wir in unsere in unser Reservat verschiedene Tiere und verschiedene Landschaften jeweils in den Vorgaben dieser Wertungs oder dieser Wertungen zusammenpuzzeln. Also zum Beispiel wäre eine Aufgabe, dass wir zwei Punkte pro Wüstenlandschaft in unserem größten Wüstengebiet bekommen. Oder wir bekommen zwei Punkte pro Krokodil, das neben mindestens einer Giraffe lebt, die orthogonal angrenzt. Oder wir bekommen die Person, die den, deren Reservat den längsten Fluss erhält, äh, enthält, erhält fünf Punkte. Beim zweitlängsten Fluss sind es zwei Punkte. Ähm, oder man erhält zwei Punkte pro Gorilla, der Orthogal, orthogonal neben mindestens einem See liegt. Also Das sind so relativ klassische, wie man das ja aus vielen Spielen kennt, Wertungsvorgaben, die ich dann versuche, in mein Reservat einzupuzzeln, gleichzeitig ändern die sich ja von Runde zu Runde, sodass ich also von Runde zu Runde auch mein Reservat immer mal ein bisschen umstrukturiere oder umbaue. Der Kniff ist, ich habe dazu Karten auf der Hand, auf denen jeweils vier Landschaften mit einem Tier abgebildet sind. Und wir ziehen pro Runde drei Karten. Ich nehme davon eine und dann gebe ich eine links oder rechts im Uhrzeigersinn weiter. Das wird über einen Rundenmarker angezeigt. Oder im zwei gebe ich sie meinem Gegenüber. Bekomme dann von meiner Person rechts, links oder gegenüber auch zwei Karten, von denen ich wieder eine aussuche und die andere gebe ich dann wieder weiter. Das heißt, ich habe nicht alle drei Karten, die ich eben auf der Hand habe, immer zur Verfügung, sondern ich muss gucken, welche Karten möchte ich selber nutzen und welche gebe ich weiter. Und ich möchte oder darf maximal ein Raster aus sechs mal sechs großen Feldern bauen und muss pro Runde immer mindestens ein Feld, das ich bereits gelegt habe, dabei überdecken, sodass sich zwangsläufig mein Reservat immer wieder verändert und ich schauen muss, dass ich von Wertung zu Wertung die Dinge, die ich als nächstes werte, vielleicht schon mal vorbereite oder schon mal mit anlege, ähm, und mir beim Umstrukturieren meines Reservoirs nicht zu viel von dem kaputt mache, auf das ich vielleicht später wieder zurückkommen möchte. Ähm, Nimalia ist ein sehr eingängiges Familienspiel, ein ganz entspanntes, schönes Plättchenlegespiel, was aus meiner Sicht nicht allzu komplex ist, sondern eher ähm, in einem sehr einfachen Bereich gehalten ist, dabei aber einiges richtig macht, nämlich dieses Umstrukturieren des Referats, des Reservats, das immer neu zusammenstellen der Karten, die ich habe, zu überlegen, welche Karten gebe ich weiter, mir aus den Karten, die ich bekomme, was Neues auszusuchen. Da steckt schon eine kleine, ja, also eine Menge an, an kleinen Mini-Entscheidungen drin, die ich treffen kann, um da das bestmögliche Reservat zu bauen. Und für mich ist das ein total schönes, entspanntes Spiel an einem Nachmittag oder zum Absackern einen Spieleabend oder zum Auftakt, wenn vielleicht noch nicht alle da sind. Dann spielt man das mal 10, 15 Minuten. Oder wenn man zu dritt oder viert ist, vielleicht auch mal 20, 25 Minuten. Ähm, ich spiele das, ich spiel das mit, mit großer Freude. Und es ist so ein richtig schöner, so zum Durchatmen äh, nach den ganzen Spielen, die wir jetzt auf dem Tisch hatten oder zumindest die wir besprochen haben, ist das mal eines, was uns das Leben ein bisschen leichter macht. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich sehe das erstmal im Großen und Ganzen ähnlich. Ich fand ganz interessant, als du mir das Spiel erklärt und gezeigt hast. Ich habe immer wieder gedacht, hey, das kennst du doch. Und das ging mir bei ganz, ganz vielen Aspekten dieser Regeln so. Du hast angefangen und gesagt, ja, man äh, man legt die Karten so nebeneinander, beziehungsweise man, man überlappt die, man muss immer so Teile abdecken. In der Regel macht man das am Anfang, zum, zumindest mit den Ecken. Fiel mir sofort ein, kennst du Codex Naturalis von Hochgames? Dann ging es weiter, ja, ja, mit der Wertung ist dann so, wenn der eine Eisbär neben der Giraffe liegt, dann kriegst du Punkte oder wie auch immer das dann gewertet wird. Du hast da gerade schon so ein paar Beispiele vorgelesen. dachte ich sofort, klingt nach Limes von Abacus. Ähm, dann hast du gesagt, naja, die eine Wertung ist in Runde 1, 3 und 5 und dann werden erst am Anfang immer zwei Wertungen auf einmal, dann zwei andere und dann die drei und so weiter. kam mir sofort natürlich Isle of Sky in den Sinn. Und wenn du diese Spiele alle so ein bisschen zusammen mischt, noch so ein Drafting-Mechanismus dazu packst, dann hast du Nimalia letzten Endes. Und das klingt erstmal sehr negativ, aber das ist, muss ja nichts Schlechtes sein. Das sind alles drei wirklich solide, gute Spiele, die auch alle drei immer noch in meiner Sammlung sind, die nicht häufig auf meinem Tisch landen, aber ab und zu mal. Und das wäre bei Nimalia auch so. Also insofern, ich kann das dann nur unterstreichen, das ist nett, das ist solide, das ist gut, das macht Spaß. Das ist nichts, was du jetzt ständig irgendwie rausholst. Aber gerade durch die kleine Schachtel mal so auf der Reise mitnehmen, toll bin ich dafür sofort dabei.
0: Absolut. Also ich mag das auch, wenn sich so Wertungen unterscheiden. Ich spiele auch Isle of Sky selten, aber immer wieder gerne. Also ich habe es auch noch in meiner Sammlung. Ähm, und äh, Codex Naturalis haben wir jetzt auch zusammengespielt. Äh, das ist schon ein bisschen grübellastiger dann. Also Nimalia ist dann, glaube ich, ein, ein etwas etwas weniger komplexes Spiel an der Stelle. Ähm, aber es ist schön gestaltet und äh, zum Abschluss dieser Podcast-Folge glaube ich so der richtige Durchatmer äh, nach, den, nach den vielen schwierigeren Titeln. Ähm, Allzu viel haben wir dazu nicht äh, noch zu erzählen. Da brauchen wir jetzt gar kein großes Ding draus zu machen. Ich habe es auch im Sonntagsfrühstück schon besprochen. Mir war es aber jetzt einfach mal wichtig, ähm, dem Spiel noch ein bisschen Würdigung zuteil kommen zu lassen oder werden zu lassen. Denn wäre es ein bisschen früher erschienen, könnte ich mir sowas durchaus auf einer Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres auch vorstellen. Vielleicht hat es sogar gereicht. Das wissen wir noch nicht so richtig. Aber wir werden es erfahren. Ähm, für mich Nimalia auf jeden Fall eine, äh, unter den Plättchenlegespielen, familientauglichen Plättchenlegespielen, eine schöne Ergänzung äh, von ja vielen weiteren Spielen, die es in diesem Genre gibt.
1: Ja. Es wäre vielleicht so ein bisschen untergegangen, keine Ahnung, weil es ist ja wirklich eine große Masse an Karten und Plättchenlegespielen, die mittlerweile rauskommen. Ich weiß nicht, ob da in zwei Jahren noch jemand drüber spricht, aber das muss es ja auch nicht. Also,
0: muss es nicht. du hast
1: es und ich spiele es immer wieder gerne mit. Genau,
0: so als, als kleiner Absacker ist es wunderbar. Ja, wir hatten heute. Planet Unknown, einen großen Titel, den wir auch beim Kennerspiel des Jahres durchaus vorne sehen. Wir hatten Nemesis Lockdown, das immersive, storybasierte Spiel, Dungeon Crawler, semi-kooperativ, äh, mit ganz vielen Erinnerungen auch an Partien, die schon lange zurückliegen. Wir hatten Heat, das gehypte und dann auch bei uns gut angekommene Rennspiel aus dem Hause Days of Wonder. Wir haben die Erweiterung von Tapestry, wir haben... Darwins Journey, das jetzt bei Skellig Games erscheint und jetzt bei dir als Kickstarter schon ausgeliefert worden ist, mit unzugänglicher Regel, dafür umso schönerem Thema. Und jetzt zu guter Letzt ein paar Tiere, die wir in einem entspannten Reservat nebeneinander puzzeln mit Nimalia aus dem Hause Pegasus. Und ich sage dir, lieber Stefan, wieder ganz herzlichen Dank, dass wir heute über diese Spiele gesprochen haben. Sehr, sehr gerne. Und äh, du hast schon gesagt, nein, gib mir nicht wieder das Schlusswort, aber ich werde jetzt auch, nur weil du jetzt hier oft äh, zu Gast bist, nicht meine Hausregeln brechen und auch nicht meine guten Traditionen und Gewohnheiten über Bord werfen. Ich sage dir als Hörerinnen und Hörer ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Bin sehr gespannt, was deine Meinungen sind. Du weißt mittlerweile, dass du mich bei Instagram unter Bordcast unterstrich Brettspiel Podcast und bei Twitter unter Bordcast unterstrich Spiel und den Stefan auf beiden Kanälen unter Doktor Doppeldotter erreichen kannst. Also wenn du uns etwas mitzuteilen hast, dann tu das bitte gerne. Ich freue mich auf eine positive Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, iTunes und sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und jetzt hat auch heute mein Gast natürlich das letzte Wort.
1: Und das letzte Wort wird ganz kurz ausfallen, weil mir langsam auch nichts mehr einfällt. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald bis zum nächsten Mal. Ciao.